0: Hab habe immer ein bisschen Angst, dass ich wie ein arrogantes Arschloch wirke, wenn ich meine Geschichte erzähle. Ich glaube, dass du in deinem Leben eher mal arrogant rüberkamst, Aber jetzt im Gespräch fand ich null. <lacht> Alles klar. <lacht> Medienmenschen. Heute mit... Josef Bolz, AGA Arte Changeman. Hallo, Freunde der Medienunterhaltung, Dominik Hammers hier. Ähm... Um Längst überfällig die dritte Folge von Medienmenschen. Heute mit einem sehr, sehr lieben Gast, den ich jetzt ähm, schon ein bisschen länger kenne, zu dem Zeitpunkt des Interviews noch gar nicht so lange. Ähm, Habe mich aber sehr, sehr gut mit ihm immer verstanden. Deswegen sei hier vorweg gesagt, Josef Bolz, a.k.a. The Changeman, äh, den ich heute interview zähle ich definitiv zu meinen Freunden. Deswegen ist das ähm, vielleicht auch ein... Ähm, ja, es macht das Interview in einigen Hinsichten vielleicht schlechter, in anderen Hinsichten vielleicht besser. Ähm, denn ich genieße es einfach, mit dem Herrn irgendwas zu produzieren. Und entsprechend ist das jetzt definitiv nicht das überkritische Interview. Ähm, aber ich wüsste tatsächlich auch nicht, wo ich da ansetzen wollen würde. Und äh, darum geht es ja bei mir Menschen auch nicht. Es geht darum, dass wir uns anschauen können, hey, wie sind diese verschiedenen Leute in die Medien reingekommen? Was macht sie aus? Was ist ein möglicher Weg? Vielleicht, falls ihr das Ganze als äh, junger Zuhörer noch hört, wo ihr denkt, hey, wie komme ich eigentlich dazu? Wie komme ich denn da rein? Äh, und tatsächlich ist das heutige Interview ein besonderer Weg ähm, und einer, der, glaube ich, wenn man mit Talent gesegnet ist und einfach äh, mit großem Interesse an die Sache rangeht, auch ein bisschen vorbildhaft sein kann. In dem Fall handelt es sich aber nicht um einen TV-Medienberuf und auch nicht um irgendwie ich bin im Fernsehen, ich stehe vor der Kamera, sondern wie werde ich eigentlich Filmregisseur? Wie komme ich ins Filmgeschäft? Und wie ihr im Interview hören werdet, ist das ein Thema, das vor allen Dingen ähm, mich als so, äh, keine Ahnung, 16- bis 20-Jähriger schon sehr stark interessiert hat und ähm, ich, ich sag mal so, das war immer albern und ich wusste glaube ich auch in dem Alter, also so richtig ernst meine ich das nicht, aber die Idee ist natürlich eine sehr, sehr schöne, ähm, wenn es ähm, um mögliche Berufe geht und ich bin ja immer noch in, interessenmäßig, hänge ich ja immer noch sehr stark am Filmgeschäft, deswegen war es umso spannender, ähm, Josef, zu interviewen und zu fragen, wie sah eigentlich dein Lebenslauf aus? Wie sieht das eigentlich aus, wenn das jemand schafft? Und die Antwort ist, um es kurz zu fassen, aber die Details sind viel interessanter. Die Kurzfassung ist allerdings, man muss es ernst meinen. Man muss dabei bleiben. Man muss es drauf schaffen. Man muss das Interesse zeigen in jeder Sekunde. Und ähm, das hat er wohl gemacht. Deswegen ist der junge Mann auch äh, studierter Regisseur, hat schon einiges abgeliefert. Ihr kennt ihn wahrscheinlich eher als YouTuber The Changeman. Und, ähm, naja, wie, wie könnte es anders sein er hat gerade natürlich ähm, eine Produktion vorgelegt, die beim kleinen Fernsehspiel des ZDF laufen würde im Fernsehen. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, wann. Aber ihr könnt das Ding jetzt schon in der ZDF-Mediathek gucken, nämlich in bester Verfassung. Ähm, ich gucke mal, ob ich während ich hier äh, Freestyle noch mal rausfinden kann, wann es im Fernsehen läuft. In, hier, da kommt die gute alte Google-Recherche, die Live-Recherche. ZDF-Ausstrahlung. Das Schöne ist, Google weiß ja, was ich wissen will, deswegen schlägt es mir alles vor. Deutsche Erstausstrahlung, das schafft ihr. <lacht> 17.06. Ja, das hier kommt vermutlich vorher raus, denn Tag der Aufzeichnung dieses Intros ist, der, ist Dienstag, der 11. Juni. Ähm, da läuft das Ganze im ZDF, ich muss mal gerade schauen, ähm, ob es eine Uhrzeit noch für mich gibt. Acht Folgen Zusammenschnitt, das ist nämlich das Besondere an dem Bester Verfassung. Ihr könnt es in der Mediathek als eine achtteilige Serie gucken. Und ähm, das Besondere daran ist, äh, es wurde nämlich im TV-Labor Quantum der ZDF-Nachwuchsredaktion, das kleine Fernsehspiel, das TV-Labor Quantum, das ist ja süß. Ähm, ja, es, es wurde eben sowohl als Spielfilm als auch als achtteilige Serie produziert. Das gibt dem Ganzen natürlich einen ganz ungewöhnlichen... Ähm, Rhythmus. Ich durfte es äh, schon komplett gucken. Ihr könnt es ja jetzt auch komplett gucken, aber ich habe es ähm, eventuell ein bisschen vorab geguckt und äh, fand es sehr angenehm. Es geht um ein kleines beschauliches deutsches Dorf, vielleicht ist es sogar eine Stadt, in dem es eine Außenstelle des Verfassungsschutzes gibt, da man hier irgendwann mal RAF-Terroristen hatte und in dieser kleinen Außenstelle ist natürlich nicht viel los und äh, man sitzt sich so ein bisschen dem Beamtenarsch ab. Ähm, und zwar, die beiden Beamten sind gespielt von Gudrun Landgräbe und Uke Bosse, die das beide natürlich sehr, sehr angenehm machen. Die eine ist ja, Gudrun Landgräbe ist ja eine Instanz im deutschen Film- und Fernsehgeschäft und liefert hier richtig gut ab, finde ich. Uke Bosse ist einfach auch sehr sympathisch, sehr guter Mann und spielt natürlich mehr so den quirky Beamten, den ein bisschen schusseligen zweiten Kopf in dieser... Dem, der, der Teil der Reihe ist wirklich so ein bisschen komödien komödienmäßig. Ähm, auf jeden Fall soll diese Filiale geschlossen werden von, vom Verfassungsschutz. Fabian Siegesmund kommt vorbei und als, äh, naja, sagen wir mal, die Zukunft, ja, als strammer ähm, deutscher Agent kommt er so ein bisschen rüber. Und ähm, er sagt, ja, hier passiert ja nichts, den Laden machen wir dicht. Woraufhin die beiden ähm, ein Attentat faken möchten, das so ein bisschen aus dem Ruder. Gerät und ganz, ganz flott ist dieser Ort, Niederlützel, in dem das Ganze spielt, in Nordrhein-Westfalen, äh, im Chaos verhaftet und äh, man hat Angst vor Islam, äh, islamistischem Terror. Mein Gott, was ist denn los? Mette. Ähm, und überreagiert natürlich und das ganze Dorf oder der ganze Ort verkommt zu einer sehr überzeichneten Metapher auf alles, was in Deutschland in den letzten Jahren passiert, ist nur alles sehr, sehr viel krasser. Ähm, Josef hat das Ganze zusammen mit Fabian Sigismund geschrieben, hat es dann inszeniert fürs ZDF und ähm, das Ganze produziert von Warner Brothers und ITVP Deutschland oder ITVP Deutschland fürs ZDF. Kleine Fernsehspiel. Jetzt habe ich aber eigentlich auch mal die Uhrzeit hier. Wie gesagt, im Fernsehen, im linearen Fernsehen am 17.06. um 23.55 Uhr bis 1 Uhr nachts oder jederzeit in der Mediathek oder auf YouTube. Einfach in bester Verfassung googeln. Eigentlich gibt es kaum irgendwas, was sonst ähm, vorher im Google-Ranking steht. Aktuell von daher ein guter Titel. <lacht> Muss man ja auch mal loben können. Äh, mir das Ganze sehr gefallen. Ähm, ich finde, äh, es hat eine ein sehr ungewöhnlichen Rhythmus, was glaube ich einfach daher kommt, dass man es ähm, sowohl als auch, also sowohl als achteilige YouTube-Serie, die dann relativ flott sein muss, konsumieren soll und kann oder eben auch als Film. Ähm, inwiefern euch das zusagt, müsst ihr natürlich entscheiden. Ist auf jeden Fall sehr witzig, ist schön gedreht. Ähm, ich finde die Inszenierung gelungen, aber ich bin auch vorbelastet. Ich mag Josef einfach, ich mag die Thematik ähm, und äh, ich rate euch, guckt es euch an. Ähnlich wie How to Sell Drugs Online Fast. Ähm, eine der Produktionen, die gerade ähm, aus der Heimat vom Horst Seehofer, also naja, Deutschland, nicht nicht Bayern. Ähm, die gerade aus Deutschland kommen. Sehr interessant, sehr schön und von Leuten, die wir auch einfach mögen. Ja, Deswegen, ähm, wenn ihr ähnliche Interessengebiete habt oder ähnliche Vorlieben, was den Stil aber sehr Guckt es euch an oder hört euch einfach nur jetzt das Interview an mit dem lieben Josef. Mir hat es sehr gefallen. Es war sehr spannend. Ich hoffe, wir können bald wieder was zusammen machen. Und ja, es ist euch ja schon klar, dass diese ganze Podcast-Geschichte ist ja nur so Deckmantel oder Dominik redet mit Leuten, die er mal, mit denen er immer reden wollte und die er mag. Und er findet eine Ausrede dafür und schneidet es dann drei Jahre später endlich. So ist es. Ihr dürft euch hier im Feed bald auf, die, ähm, auf den Geburtstag, auf den 10. Geburtstag, der Medienkuh freuen. Es wird ähm, eine schöne, kleine Sache. Also wir haben ein kleines Geschenk für euch alle. Und wir ähm, hoffen, keiner ist uns böse, dass es jetzt nicht die große Showbühnen-Nummer äh, ZDF geben wird. Aber wir arbeiten ja dran, dass wir wenigstens die Social Media Reporter für Wetten, Das werden, ähm, wenn ihr da irgendwelche Kontakte habt, ne, natürlich ähm, gerne uns zukommen lassen und für uns die Werbetrommel rühren. Das war mein viel zu langes Vorwort für Medienmenschen mit Joseph DeChangement-Bolz. Und äh, ich hoffe, ihr genießt es, mindestens so wie ich. Bis bald. Hallo und herzlich willkommen zu einer bisschen ähm, schlecht ausgeschlafenen Folge von Medienmenschen. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist übrigens noch nicht eine Folge Medienmenschen erschienen, aber es sind schon drei im Kasten, was auch ein bisschen kurios ist. Ähm, und es ist auch noch eine kleine Premiere, weil es die erste Medienmenschen-Folge ist, die ähm, für mich fast schon traditionell über die Distanz aufgezeichnet ist und nicht in persona. Ähm, und das, obwohl ich die Gelegenheit hatte in diesem Jahr. Mein Gast, nämlich Josef Bolz. Hi, hallo. Vielen auch bekannt als The Changeman auf YouTube. Und wir haben uns in diesem Jahr schon mal in Köln getroffen, wo ich die, wo ich zwei andere Folgen tatsächlich aufgezeichnet habe, mit Katjana Gerz und mit Christoph Mathieu. Aber wir haben dann entschieden, du, wir kriegen das bestimmt auch nochmal über Skype hin, lass uns jetzt lieber mal was anderes machen. Und deswegen sind wir dann Tontaubenschießen, schießen. Nein, haben wir nicht. <lacht> wir haben einfach nur gemütlich rumgehockt und ein bisschen, ein bisschen ferngesehen, was auch mal sein muss. Um, und heute haben wir uns jetzt zusammengesetzt, um das hier so ein bisschen nachzuholen, weil ich ähm, ich glaube, der, der 20-Jährige, Dominik, wäre wahrscheinlich einfach nur neidisch auf äh, deine Biografie, weil der sehr viel mehr unbedingt eigentlich, ohne es je zugegeben zu haben, äh, Filme machen wollte, als, äh, als er... Naja, als man so im Alltag sehen konnte bei mir ähm, und heute mit 36 bin ich eher fasziniert von deiner Biografie, weil ich weiß, wie viel Dinge da einfach zusammenpassen müssen, damit das so funktioniert, wie es denn funktioniert hat ähm, und deswegen befragen wir die einzige Person, die wirklich ähm, Ahnung davon haben kann, nämlich dich selbst. <lacht> ähm, Deswegen, wir fangen einfach dumm bei der Schule an. Hast du in der, also beziehungsweise ganz kurz dich, vor, dich vorzustellen, weil vielleicht einige dich nicht kennen sollten und dann frage ich mich aber, wieso, ähm, kurz zusammengefasst, bist du Regisseur und Drehbuchautor und Produzent und YouTuber und alles so zusammen, hast aber auch tatsächlich Film studiert. Genau. Ja, das muss man dazu sagen, weil weder ein Filmstudium, weder führt ein Filmstudium eindeutig dazu, dass man Filme macht. Noch braucht man ein Filmstudium, um Filme zu machen. Aber zusammen ist es natürlich die ideale Kombination. Ähm, weil man sich dann, glaube ich, auch nicht vorkommt, wie, okay, warum habe ich das eigentlich studiert? Und auf der anderen Seite seltener, obwohl man den Gedanken bestimmt auch hat, darüber nachdenkt, kann ich das eigentlich, was ich da tue? Ähm, weil gerade der Deutsche ja doch gerne immer so einen Stempel auf dem Popo hat, wo drauf steht, ja, ja, du kannst das, mach das mal. Und äh, da hilft so ein Studium, glaube ich, für die Psyche ein bisschen bezweifle. bezweifle aber dass das Imposter-Syndrom dadurch komplett weggeht, ähm, das würde mich jedenfalls überraschen äh, hattest du während der Schulzeit oder ab wann hattest du die Avancen quasi zu sagen ey, äh, Kamera auf, auf Menschen oder Objekte richten und damit eine Geschichte erzählen, das äh, wäre schön
1: äh, tatsächlich echt früh ich ähm, weiß, dass ich meinen ersten meinen ersten filmischen Gehversuch mit neun gemacht habe weil mein Vater tatsächlich so eine ganz alte Kamera gekauft hat. Das war noch vor, äh, das war eine dv kamera oder, ich weiß gar nicht mehr genau, Es waren keine VHS-Kassetten, sondern kleine VHS-Kassetten. Also kleine, viereckige, aber noch nicht Mini-DV. Also muss irgendwie hm. noch im VHS-Markt gewesen sein. Und er hatte die gekauft und ich habe da mit rumgespielt mit sieben oder acht. Und mit neun habe ich dann halt einfach ein Skript geschrieben, meinem Vater die Kamera in die Hand gedrückt und der musste dann halt mit uns und meinen Freunden irgendwie in den Wald und den Film drehen. Aber okay, worum, worum ging es da? Das war eine Mischung aus, es war ein Rip-Off von, ähm Oh, wie hieß das nochmal? Ich glaube, der Schatten des Kahn mit oh, mit wem war der Film? Hier, der in 30 Rock mitspielt, der ältere Herr Alec Baldwin. Alec, Alec Baldwin, das Phantom war das, glaube ich. Ne? Das kann sein. Und zurück in die Zukunft. Also ich habe mir Elemente <lacht> aus beiden Filmen genommen, die mir gefallen haben. Ähm, also kleine Elemente, wie dieses nervige McFly, wo, auf die, wo ihm auf die auf die Stirn geklopft wird. Das, zu Hause? Genau. Dieses Element habe ich geklaut. Das hatten zwei Soldaten, die irgendwie Zeitreisenden gefolgt sind. Boah, ich krieg es selber gar nicht mehr genau zusammen. Und die beiden hatten halt, waren so ein, so ein Comedy-Duo. Und die beiden Zeitreisenden waren so eine Mischung aus Bruce Willis und Alec Baldwin. So zwei coole Typen, aber halt im Körper von Neunjährigen. Also ungefähr so. Es hat, ich habe das auch noch auf VHS, aber ich glaube, die Story war auch sehr pro Take. Mal gucken, wo man hin, wo man hingeht. Also wir haben quasi vor der Kamera eigentlich eigentlich das gemacht, was wir auch machen: einfach freigespielt.
0: Also eigentlich finde ich das gar nicht so dumm. Also was heißt dumm? Was kann man im Neunjährigen dumm finden, wenn du gesagt hättest: Ey, wir, wir drehen, wie ich eine Kartoffel reibe, wäre es trotzdem toll gewesen, weil du von neun warst. <lacht> um, aber die Sache ist ja die: Du hast ja das gemacht, was ja in den letzten fünf bis zehn Jahren irgendwie jeder Regisseur macht. Ja, ich mag das, ich mag das, ich mag das, ich mache eine kleine Hommage draus. Und das ist ja auch völlig legitim, aber dieses Nachahmen ist ja, wie wir alle wissen, immer, oder was heißt ganz oft zumindest, der erste Schritt. Und das ist mit neun schon krass früh, unabhängig, wie das jetzt hinterher ausgesehen hat.
1: Na, ich habe auch dann im Jahr, ein, zwei Jahre danach, also nee, mit zehn tatsächlich, dann meinen ersten richtigen Film in Form von äh, Konzept gemacht. Da habe ich ein Drehbuch geschrieben, noch per Hand, auf Papier. Ähm, und der Film ging ungefähr 40 Minuten. ging es um Jungen, der irgendwie eine Mutprobe beweisen soll, weil in der Schule alle finden, dass er irgendwie ein Feigling ist und dann nachts in den Wald gehen soll, um eine bestimmte Blume zu pflücken, die man dann nur nachts pflücken kann. Also das, was man so aus ne? Märchen und dem Kram, den man so gelesen hat, mitgenommen hat. Und der gerät da irgendwie an einen Werwolf <lacht> und um halt von dem nicht platt gemacht zu werden, bietet ihm irgendwie so ein Typ im Wald, der da irgendwie die Kontrolle über die Wesen hat, an, ich kann dir helfen, wenn du dafür in meine Dienste trittst. Und gerät in so eine Art mafiöses Verhältnis. Und das war so ein Mystery-Ding. Und davon habe ich zwei Teile gemacht.
0: Also <lacht> klingt jetzt, also jedes Mal bin ich so, ich habe schon so viel beschissene Ideen gehört und auch als Film gesehen, dass ich so okay, Gut, warum denn nicht? Ähm, und heißt das, du hattest während der Schulzeit dann auch den ganzen, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, an dem man realisiert, ah, man kann einen Film studieren. War da eigentlich klar, wo die Reise hingeht?
1: Ja, es war ein bisschen anders sogar noch, weil ich wusste mit Neuen eigentlich schon, dass es das ist, worauf ich Lust habe, weil ich dachte, mhm. halt entweder Bücher schreiben oder Filme machen, je nachdem, was was für mich einfacher funktioniert, wo ich leichter rein kann. Aber nachdem ich die ersten beiden Filmversuche unternommen habe, war mir klar, das finde ich super. Da war ich damals sogar noch selber vor der Kamera. Und mhm. das hat mir aber nicht ganz so viel Spaß gemacht, wie den Film nachher entstehen lassen. Zum Beispiel, als ich noch mit dem Videorekorder dann die Tapes zusammengeschnitten habe. Also wirklich ganz, ganz schlimm oder fällt mir noch ein, ich habe noch einen Film direkt danach gemacht, ich habe richtig viel gemacht in dem Alter da 10, 11, ich habe einen Film gemacht wo so zwei Typen mit dem Rad irgendwie zu Freunden fahren wollen und an so einer Abbiegung abbiegen und immer wieder an die gleiche Kreuzung zurückkommen und die sterben dann, die kommen nicht mehr aus dem Loop raus also total düstere Geschichte eigentlich da war, muss ich auch so elf gewesen sein Stranger Bikes, okay. Und da, da habe ich selber gar nicht mehr mitgespielt, weil da habe ich schon Kamera und quasi Regie gemacht, wenn man das so nennen kann in dem Alter. Weil das haben zwei Freunde von mir gespielt und ich habe einfach nur das Ding gefilmt. Und da weiß ich noch, da war ich richtig stolz drauf, weil da habe ich dann, weiß ich nicht, was für Musik eingespielt, irgendwelche Sachen von, von Soundtracks, die ich hatte. Hier, das, das Geisterschloss hieß, glaube ich, der Film. Ähm, mit Owen Wilson und zu ein paar anderen Leuten, der damals im Kino war. Ich glaube, davon habe ich dann die CD gehabt, mir den Soundtrack gerippt. Aber das war <lacht> war dann so schön düster, weil man so richtige Musik hatte und die Bilder noch
0: geiler waren. Ja, ich meine, da ging es ja auch noch nicht irgendwie um legale Verpflichtung, sondern wollte es einfach das Beste draus machen, schätze ich. Ja.
1: Also. Ich meine, gut, die, die meine Filme waren damals eh alle vier zu drei. Das war das Szenastische, was ich hinkriegen konnte, dann mit der Musik noch zu arbeiten. Und weil ich einfach nicht in diese Filmszene reinkommen konnte, so als jemand, der auf dem mhm. Land, auf dem Dorf da lebt, war dann mein Kumpel René, glücklicherweise so geistesgegenwärtig, als wir so 13 waren, 13, 14, dass der in der Zeitung gesehen hat, dass Leute gesucht werden für einen Kinofilm, also Schauspieler. Und mhm. mich einfach halt mitgenommen hat, gesagt hat, komm, wir machen das jetzt zusammen. Und dadurch bin ich ja erst ans Set von Crazy gekommen. Und das war halt der einzige Weg. Schauspieler zu sein, weil dann kannst du halt an Filmset, deswegen, natürlich habe ich das gemacht, Da hatte ich, hatte ich auch riesen Lust drauf also sonst hätte ich keine Chance gehabt, irgendwie mal ein bisschen mehr zu erfahren, weil das war auch noch vor dem Internet, also ich konnte nicht ins Internet gehen um mich irgendwie belesen über Dinge und die Bücher waren viel zu teuer, die Filmbücher, das heißt, etwas aus erster Hand zu erfahren, bevor man 16 ist und vielleicht ein Schülerpraktikum machen kann, war gar nicht möglich
0: Ja, und gleichzeitig ist die Erfahrung ja unbezahlbar ja ähm, da muss ich aber auch dazu sagen, 2000, da hattest du dein Abitur noch nicht, ne? Äh,
1: nee, ich habe mein Abitur 2005 gemacht.
0: Ja, und da in dem Film mitzuspielen, den selbst ich, aber 2000, da war ich im zwölften Schuljahr vermutlich, also stand relativ kurz vor meinem Abitur und crazy hat man mitbekommen. Also das war für diejenigen, die sich nicht mehr erinnern sollten oder es gar nicht können das war schon ein ziemlich krasser Erfolg damals fürs deutsche Kino, weil man gerade diese jüngere Generation damals fast nicht abgeholt hat mit deutschem Kino. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Ich habe ihn bis heute nicht gesehen, ist mir neulich erst aufgefallen. <lacht> Und ich finde es dann immer wieder schön. Also ich bin durch auf den Film erst wieder aufmerksam geworden, als ich vor zwei Jahren so einen Wikipedia-Beitrag gelesen habe. Und war so, hä, der hat da mitgespielt. Und <lacht> habe dann direkt Flashbacks bekommen, natürlich an die Zeit, als der lief. Soll drüber geredet haben an den Trailer. Und wenn ich jetzt gucke, du wirst einfach als dünner Felix <lacht> bist du da einfach im, im, im Cast drin. Ich so, okay, aber das ist relativ weit oben sogar. Also so hieß -Liste. eine
1: Ja, so hieß eine der, ähm, der Nebenrollen. Mhm. Auch im Buch. Also einer der Jungs okay. aus der Gruppe. Okay. Aber auch da muss ich sagen, habe ich riesen Glück gehabt. Weil ich bin damals zum Casting gegangen und es, die hatten wohl noch einen anderen, den sie ganz toll fanden. Und ich habe bei dem Casting aber die Chance gesehen, auch mit dem Regisseur mal zu reden, mit den Kameramännern, mit echten Filmemachern. Und ich habe die halt ja. alle zugetextet, äh, aber nicht auf so eine negative Art, ich laber die zu, sondern mit, äh, ich habe hier so, ein, so eine Idee für ein Drehbuch, was hältst du davon? Ich habe hier einen Song gemacht zu dem Casting, also zu dem Castingbuch, hier so Crazy, wollt ihr da mal reinhören. Und Tom Schilling war auch da und ich glaube, Robert Stadler war auch und dem haben alle reingehört in die Songs, dem alle mhm. in die, sich die Ideen angehört und ich fanden das gut. Aber halt nicht aus so einem, äh, ja, ist ganz nett, sondern die meinten wirklich, ja, das ist, das ist interessant. Also Robert noch am meisten, weil er selber auch Musik gemacht hat, der fand da also bestimmte Sachen richtig geil. Und das war halt spannend, so ein Feedback zu kriegen, dass er gesagt hat, hier wieder Refrain reinkommt und die Stimme bricht, das ist super stark. Das war total geil. Und mhm. daraufhin haben die das Drehbuch verändert und mich besetzt. Weil ursprünglich gab es keinen Musiker in dem Buch. Es gibt niemanden, der Musik macht oder eine Schülerband hat. Aber Hans-Christian Schmidt fand die Ansätze der Texte, die ich geschrieben habe, wohl so sehr passend für die Zielgruppe. Und äh, er hat irgendwann mal was gesagt. Er hat gesagt, das ist genau das Lebensgefühl deiner Generation oder sowas. Weil er meinte das muss eigentlich da rein. Und er und Michael Gutmann haben dann halt sich die Sachen angehört und haben entschieden, das ist der... Den müssen wir besetzen. Wir schreiben dafür das Drehbuch um. Und dies dementsprechend wurde das Buch angepasst. Es gab auch immer eine Schülerband. Ich stand dann da auf der Bühne und meine Rolle wurde auch wesentlich größer dadurch. Hm. Äh, ich kam auf den Soundtrack von, von dem Ding drauf und äh, wurde beim Studio von ähm, Sabrina Setlow und Xavier Naidoo und habe den Song da aufnehmen dürfen. Also das war schon, also der Rattenschwanz an geilen Erlebnissen, die dadurch ausgelöst wurden, war echt immens. Hab damals dann auch hier die Jungs von echt kennengelernt. Also es war einfach so, auf einmal kam alles auf einmal, die ganze Bandbreite an Erfahrungen. Und ja, dann halt auch Hans Christian, der mir halt am Set immer wieder erzählt hat, was er gerade macht, warum er es macht. Und der halt auch während des Drehs ganz deutlich gemerkt hat, dass ich nicht vor die Kamera will, sondern dahinter. Und mir zum Abschluss halt auch dieses fette Buch geschenkt hat von Sidney Lomé, Filme machen. Da hatte ich endlich das ein Buch. <lacht>
0: Wir sind immer wichtiger. Das Krasse daran ist, was du gerade erzählt hast, ist ja, viele sind so, wow, was ein Glück, und äh, toll, dass du dich das so, so einbringen können, dass es geklappt hat. Aber was hier rein analytisch jetzt passiert ist, du hast einfach mit einem Fußschritt sozusagen 15 Tore und Torwächter umgangen. Und das ist halt das Krasse, weil wenn man so, so schleichend mit irgendwas Erfolg hat, kommt man ja irgendwann in eine Situation, man denkt, oh wow, krass, dass ich jetzt hier bin dass ich jetzt mit den Leuten reden kann auf einer Ebene ja. ähm, oder überhaupt Kontakt mit denen habe. Und davon daraus zieht man ja sehr viel. Und du bist so, also, ich gehst zu einem Casting gegangen, warst gut und hattest auch Schwein, denn das hat man immer. Mhm. Ähm, und auf einmal bist du einfach fast schon auf dem Maximum. Klar, du wirst nicht super bezahlt, du hast nicht viel zu sagen, aber du bist ah. in dieser Situation, dass du mit all diesen Menschen zu tun
1: hast. Ja gut, die Bezahlung, muss ich sagen, war für die Zeit auf jeden Fall doch immens.
0: Das ich soll... meine damit ja nur, dass es jetzt nicht die, die Top-Liste da drin war. Also du warst so, nicht klar. am nächsten Tag so, okay, ich komme jetzt ein Benz und bin ich zur Ruhe. Quatsch. Darum, dass die Bezahlung angemessen war und auch gut war, glaube ich, auch sofort, weil Crazy einfach keine kleine Produktion war damals.
1: Genau, und ich meine, klar, also für jemanden, der einfach das allererste Mal spielt, war das mhm. halt echt eine faire Bezahlung. Also für mich als 13-Jährigen war es einfach unfassbar viel Geld. Und für meine Eltern war es total gut, weil die gesagt haben, super, die haben sich damals 10 Prozent das heißt genommen? Die haben gefragt, ob sie sich 10% nehmen können. Und dafür hat mein Vater den gesamten Vertragskram gemacht, hat verhandelt mit denen. Und ja, das Management hat, genau, quasi. Genau, quasi das Management damals gemacht, bevor ich dann kurzzeitig in eine Schauspielagentur gegangen bin.
0: Es klingt jetzt, im, also aus einer kindlichen Perspektive, wenn man nicht in der Situation ist, klingt es vielleicht ein bisschen komisch. Aber deine Eltern haben eigentlich das gemacht, wofür sie da sind, du warst 13, die haben die Verantwortung für dich übernommen. Und da kriegt man ja normalerweise auch 10% für unwahrscheinlich. Also da wollen wir gar nicht aufs Detail eingehen. das sind eure Finanzen, aber ähm, die, der, die Instinkthandlung zu sagen, ey, wir nehmen auch mal 10% davon weg und legen es für den Jungen an, vielleicht verprasst er das alles für Snickers und Eis. Das haben sie auch ähm, gemacht,
1: also genau ja. das haben sie auch gemacht. Als ich damals, also Jahre später umgezogen bin nach Berlin, äh, war das Geld halt da, das war super. Ich habe natürlich äh, dann eine Kamera gekauft, eine bessere, eine mini DV kamera und Klar. ein Mischpult, um irgendwie soundmäßig was zu machen, ein gutes Stativ. Weil ich ja wusste, wohin ich wollte.
0: Ja, also deine Entscheidung, wofür das Geld auszugeben, ist natürlich genau richtig. Und deine Eltern haben das gemacht, was gute Eltern machen in der Situation. Also auch nochmal nachträglich lopern die zwei. Ich, <lacht> wenn, ich, wenn ich sie nochmal sehen würde, sage ich Bescheid. Ja, um, Mir war das nie so richtig klar. Ich habe einfach nur diesen Titel gesehen und dachte so, das ah, ist schon krass. Aber jetzt, nachdem du mir erzählt hast, ist es ja... Vielleicht nicht die Initialzündung gewesen, aber du durftest halt schon mal reinschnuppern. Hättest ja genauso gut sagen können, ey, eigentlich ist es nichts für mich. Mhm. Aber hast du wahrscheinlich Blut geleckt.
1: Ja, ich, es gab eigentlich in meinem Leben nie den Moment, ich kann mich noch nicht daran erinnern, dass es den Moment mal gab, das ist nichts für mich oder ich will was anderes machen. Es gab nur manchmal die Momente, vielleicht muss ich was anderes machen, bevor ich das machen kann. Mhm. Aber danach war es eigentlich noch stärker und ich habe danach, nach der Premiere von Crazy, hat mich damals eine Agentur angesprochen für Schauspieler, haben gesagt, hey, wir würden dich gerne äh, aufnehmen und dann war ich in der Agentur und ich habe jahrelang fast alle Rollen abgelehnt, hm. weil ich die Bücher nicht gut fand. Ich fand die Drehbücher nicht gut. Ich fand die Sachen nicht gut, was natürlich für einen 15-jährigen total anmaßend ist, als wenn du aus Schauspielagentur sich drauf guckst, der halt die Bücher liest und sagt, das ist nicht gut. Ich mach das nicht. Und die irgendwann auch ausgerastet sind und gesagt haben, so du bist nicht Tom Cruise. Du kannst dir nicht aussuchen, was du spielen willst. Du musst jetzt mal Schauspielerfahrung kriegen, weil natürlich über die. Ich habe, glaube ich, drei, also 15, ja, drei Jahre lang habe ich alles abgelehnt. <lacht> und die Agentur hat irgendwann gesagt, so, dass wir können dich bald nicht mehr vermitteln, weil es erinnert sich bald keiner mehr an dich. So, das crazy Schiff ist vorbeigefahren, du musst jetzt mal was machen. Und ich habe immer gesagt, ich mache keinen Bock, schlechte Filme zu machen, ich habe keine Lust, dumme Rollen zu spielen und ich finde das alles nicht gut. Oder ich verstehe es nicht. Ähm, und das Einzige, was ich damals gemacht habe, war dann die Randgruppe von Alexander Tavacoli, weil ich das Konzept super spannend fand. Und das war zwar unbezahlt, das heißt für die Agentur auch wieder doof, aber da war ich dann Feuer und Flamme, weil ich durfte einen Kameramann spielen von einer Dokumentationstruppe, so einem Doku-Team von Studenten, die eine Dokumentation machen wollen über, ich weiß gar nicht mehr genau was, meine Güte, ich bin nicht gut vorbereitet. Das ist okay, ich auch nicht. Aber die die Randgruppe erzählt quasi so eine Story von von so drei Typen und einem Mädel und der eine ist ein Kameramann, der andere macht den Ton und dann gibt es halt den, der die äh, Fragen stellt. Und die treffen unter anderem einen Aids-Kranken und der stellt ihm halt super indiskrete Fragen und der möchte halt quasi so eine Art Sensationsjournalismus aufbauen auf so einem Projekt. Und das geht halt brutal nach hinten los und es geht eher um diese Hauptfigur dieses Moderators, der halt immer geiler darauf ist, äh, Gewalt zu zeigen und äh, auch später sich selbst, ich weiß gar nicht mehr, ob es der finalen Fassung drin war, der später auch selbst dann gewalttätig wird. Es gab nämlich zwei Fassungen, eine 45-minütige mit wirklich viel, viel Zeug. Und eine 20-minütige, die das ein bisschen eingedampft hat. Und das war halt eine total spannende Erfahrung, weil ich da mit dem Regisseur super eng arbeiten konnte, weil ich ja auch die Kamera in der Geschichte gemacht habe und die mein Material auch mit benutzt haben. Das heißt, ich habe quasi Kamera, und, also ja, quasi zweite Kamera gemacht. Ich habe es
0: nicht gespielt.
1: Das war ganz geil. <lacht> und gleichzeitig war es spannend, da noch mal klar zu merken, dass ich kein Schauspieler bin. Also mhm. auf jeden Fall, auch wenn immer mal wieder Leute das halt sagen, für meine eigenen Ansprüche. Also bestimmt kann ich mir irgendwo nett hinstellen und halbwegs was was machen. Vor allem so im Comedy Kram, wo das Schauspiel nicht immer so super tief gehen muss. Aber eigentlich, ich würde mich selber nie casten. Ich finde, das ist nicht geht nicht genug in die Tiefe. Das Spiel ist nicht gut genug. Ähm, und man merkt halt auch, dass ich mich nicht auf Rollen einlassen möchte. Also nicht in dieser Tiefe, weil also das, was ein Schauspieler vielleicht hat, der das wirklich ergründen will, ich will halt den Film machen, und nicht diese Rolle. Ich will die Rolle von außen machen. Und mhm. bei die Randgruppe war das Tolle, dass ich so ein bisschen beides durfte. Ich durfte so ein bisschen ich selber sein, weil die Rolle basierte so ein bisschen auf mir, was Tavakoli mit Sicherheit gemacht hat, weil er gemerkt hat, dass ich kein Schauspieler bin und gleichzeitig halt mit der Kamera rumfuchteln und entscheiden, welchen Bildausschnitt ich selber wähle innerhalb der Szene.
0: Ich glaube, was dieses... Also erstmal ist natürlich dein Maßstab für, dein, für Schauspiel allgemein höher als bei anderen Leuten, weil du natürlich, wenn du Filmemacher sein möchtest, auch genau guckst, was kann der Schauspieler denn, denn leisten. Und man ist dann immer ein bisschen selbstkritischer, aber ich glaube, und das ist jetzt natürlich der Blick von außen, weil mir die praktische Erfahrung fehlt, deswegen würde mich da dein Kommentar interessieren, dass sehr oft Schauspielleistung und Talent verwechselt wird mit einer gewissen Präsenz vor der Kamera und dass man sich mit der Kamera wohlfühlt. Es ähm, Leute einfach gecastet, wenn sie sagt, ey, der macht einen guten Eindruck vor der Kamera. Was alleine ja nicht Schauspielen ist.
1: Das kann gut sein. Ich bin halt ein Freund davon, ausführliche Castings zu machen. Mhm. Also wir haben jetzt für das aktuelle Projekt, für das kleine ZDF-Kleine-Fernsehspiel, haben wir halt auch drei lange Casting-Szenen gehabt und jedes Casting zwei Stunden und das ist nicht üblich. Normalerweise guckst du halt Ich habe ja jahrelang äh, für eine Casting-Agentur in Berlin gearbeitet. Normalerweise guckst du halt, dass du die Leute schnell durchbekommst, straight die Szenen mit denen machst. Also eine Stunde ist schon viel. Wenn du eine Hauptrolle castest, geht das vielleicht noch. Aber zwei Stunden, das ist schon eher selten. Es gibt bestimmte Regisseure, die das machen. Aber als ich das jetzt auch wollte, wurde auch erst gesagt, ah, okay, zwei Stunden pro Pro Konstellation, pro Person. Okay, machen wir.
0: Aber nicht die erste, ja. also war nicht, war nicht erwartbar. Das ist das, ich habe ja ähm, neulich äh, sehr viel Recherche für John Hughes gemacht, für einen ähm, Podcast von Radio Nucular. Und ähm, man kann über ja Breakfast Club ja viel sagen, aber die Rollen sind ziemlich on point gespielt. Und äh, da hat John Hughes einfach mit den Darstellern zusammen, ich glaube eine Woche vorher geprobt. Ah, dann einfach am Set und hab dann auch, okay, wo wollt ihr sitzen? Ist alles durchgegangen, hat die Szene nochmal neu geschrieben zum Teil. Und war wie ein Theaterstück. also haben einfach lange geprobt und der Dreh war dann quasi die Premiere.
1: Spannend, so ähnlich machen wir das auch. Also ich bin alleine am Set mit einem Kameramann und wir stagen mhm. alles durch, also mit Leuten, die halt dabei sind. Wir fotografieren alle Szenen einmal ab aus der Sicht der Kamera, setzen Leute auch ins Bild. Und dann gibt es ein Probenwochenende. Weil wir so viele Locations haben, können wir nicht On Location drehen, wir drehen nicht im Studio. Aber mhm. es wird ein Probenwochenende geben, wo wir genau diese Sachen auch durchsprechen. Weil un ungeprobt in den Film zu gehen, habe ich auch schon mal gemacht, kann man machen aber du kriegst einfach ein besseres Ergebnis, wenn du dich mit den Schauspielern vorbereitest, nochmal alles klärst, wie zum Beispiel Rollenauslegung. Es kann immer sein, dass irgendwie was ganz anders verstanden hat. Und wenn du ihn dann am Set konfrontierst damit, kann es sein, dass er Schwierigkeiten hat, das nochmal zu drehen. Gerade wenn man sich, gerade wenn man sich über irgendwie Wochen vorbereitet hat auf eine Rolle.
0: Das sind immer die Momente, wo ich drin denke. Ich ähm, wie gesagt, ich hatte ja auch irgendwann mal den Wunsch und habe dann. Aber auch an einem anderen Punkt habe ich irgendwann Making of oder sowas geguckt. Und da war ich so. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist doch eigentlich, wenn man hinterher im Schnitt sitzt und man hat einfach zehn Stellen, wo man sagt, ah, das hätten wir anders machen müssen.
1: Ja, das kommt aber natürlich auch immer wieder vor.
0: Natürlich. Aber der Aufwand ist, also manchmal ist es ja einfach, in der Regel ist es einfach unmöglich, das nochmal anders zu machen. Ja, ähm, Es ist einmal sehr viel Geld zur Hand. Keine Ahnung, Steven Spielberg würde vielleicht sagen, ey Leute, kommt mal mal aus dem Urlaub. Ja. Ähm, aber jeder ja, normale Regisseur ist, okay, wir müssen drum rumschneiden, vielleicht kriegen wir die eine oder andere Szene nochmal neu gedreht, aber wir müssen es irgendwie anders machen. Und wenn man in einer, in Anführungsstrichen, simpleren oder nicht so aufwendigen Kunstform einfach sagt, okay, die Seite streiche ich, ich mache die neu, ist das eben, man muss halt selber noch mal ein bisschen arbeiten. Und es merkt hinterher eigentlich niemand. Und bei Dreharbeiten stelle ich mir das einfach sehr frustrierend vor. Und deswegen ist es, glaube ich, der Stressfaktor auch immer sehr hoch, gerade wenn Zeit und Geld eingeschränkt sind. Mhm. Ja. Ist, ich Weiß nicht, ob ich darauf Bock hätte, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube nicht, also dein Job ist mir auch einfach, dass es ich will ja jetzt nicht den Job schlecht reden auf gar keinen Fall, weil gleichzeitig finde ich ihn unfassbar spannend, aber ich glaube einfach, dass der Verantwortungslevel so hoch ist, dass mich das auch so ein bisschen fertig machen würde.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, das kenne ich auch, dass man in der Produktion sitzt oder am Set ist und hier halt denkt, wenn Sachen nicht laufen, vor allem, wie kriege ich das jetzt hin, weil ich muss es hinkriegen. Hm. Das, äh, ja...
0: Da möchte ja auch nicht der sein, der hinter sagt, ja, sorry, der Kameramann war scheiße.
1: Nee, das habe ich auch, soweit ja. ich weiß, noch nie gemacht, also das auf jemand anders abgewälzt. Weil es gibt natürlich Grenzen, wo ich nichts mehr machen kann, wenn sich wirklich jetzt ein Schauspieler querstellen würde. Was mhm. aber bisher nur einmal passiert ist, und das war, war das, 2015? Okay. Ja. Der hat sich einfach quergestellt hat und die Rolle nicht spielen wollte. Und da hatte ich dann auch keine Handhabung. <lacht> ähm, weil der in einer Position war in der er mit dem Geldgeber des Projektes so eng war dass es nichts gebracht hat mit dem Geldgeber zu sprechen, der dann gesagt hat, wenn der das nicht möchte, dann muss er es nicht machen nachdem wir Wochen Rollenbesprechungen alles hatten, hat der sich einfach entschieden, der möchte doch nicht so dargestellt werden und da musste ich am Set halt improvisieren und musste halt am Set das Buch umschreiben das war unangenehm, Ach, weil ich weil ich es total ätzend fand, weil man die Geschichte umschreiben musste und keine Handhabe hatte, weil natürlich gibt es einen Auftraggeber, der da viel Geld reingesteckt hat und wenn dem das auf einmal auch egal ist. Hu, war halt ja, der Rest der Produktion war super, aber mit dem Typen, das war ein bisschen bisschen anstrengend. Ey, der war ja Tom
0: Hanks so einen guten Ruf. <lacht>
1: <lacht> ja, war der kleine Tom, der Cruisy. Ja, <lacht>
0: <lacht> nee, man muss einfach äh, der Stelle auch sagen, ey, ich werde hier niemals sagen, so, äh, sagen sag mal, wer das war. Komm, komm. Das nee, ist auch Quatsch.
1: Abgesehen davon ist das auch niemand bekannt. Also, es ist kein, kennt man nicht. Das ist auch kein, ist auch kein richtiger Schauspieler. Ähm, war nur überraschend, weil wir mit dem schon gearbeitet hatten. Auf einmal kippt er irgendwie um, weil da so eine gewisse Eitelkeit, eigene Vorstellung reinkam, die da eigentlich nichts zu suchen hat. Und ich denke, ein echter Schauspieler hätte das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ja. ja. Zum Glück ist es Ach. einmal nur passiert und ich, ähm, war das war eine doofe Situation weil normalerweise kannst du halt dann sagen, nee, ähm, das ist die Aufteilung, das ist das Buch, so wird es jetzt gemacht. Und er hatte auch keine vernünftigen Argumentationen, wenn es halt ein Argument gibt, wo gesagt wird, das passt nicht zu der Rolle und ähm, das macht keinen Sinn in der Geschichte, dann müssen wir drüber reden, dann müssen wir daran arbeiten. Aber wenn jemand einfach nicht will, weil er jetzt auf einmal persönlich das und das Problem hat, das ist schwierig.
0: ja. Also ich denke, das ist auch so eine Sache, die man als als Schauspieler hinbekommen muss, das ist auch der Grund, warum ich äh, abgesehen von Talent niemals einer sein könnte, ist, man muss so ein bisschen äh, sein eigenes Ego quasi wegmachen weg ja. und sagen, ey, nein, eigentlich würde ich nie im Leben, keine Ahnung, pinke Leggings tragen, aber das ist jetzt wirklich was Kleines eigentlich, mhm. ähm. Aber für den Film mache ich es dann halt. Außerdem darf man ja nicht vergessen, das steht ja auch im Drehbuch meistens und man früh weiß genug. es vorher. Ja, man weiß ja. es früh genug. Es ist ja nicht so, als wär, wird man irgendwie in die Szene geworfen, bekommt das dann zum Lesen. Man hat das seit halt Wochen das, da liegen. Wir haben es gerade umgeschrieben. Also wir werden in der Szene, wenn wir direkt Thaler einen Maiskolben einführen ohne ähm, Gleitgel. Ich, du, du bist Profi, du schaffst das. ne? Obwohl es,
1: obwohl es das auch gibt. Bei Crazy haben wir manchmal Na. abends äh, rosa Drehbuchseiten bekommen. Das waren Seiten, die über Nacht umgeschrieben wurden. Dann hast du bis morgens auf den Flur gegangen im Hotel und hattest da deine Seite liegen, hast sie halt gelesen und wusstest, okay, wir es ist noch eine extra Szene dazugekommen, dann müssen wir jetzt schnell noch lernen. Aber da ist es mir nie in den Sinn gekommen, da irgendwie zu sagen, das mache ich nicht oder das will ich anders machen, auch später nicht bei den Produktionen, die ich später noch hatte. Da ist es auch passiert, dass über Nacht dann nochmal teilweise heftige Änderungen dazu kamen.
0: Übrigens, ähm, gibt, ja, einfach, das nächste Mal muss ich einen ausgeben, allein für die Coolness, mit der du über diesen Maiskolben weggequatscht hast. <lacht> ähm, wir haben jetzt kurz über Crazy geredet, kurz über Randgruppe und einfach auch um, zum Abhaken, ob hier vielleicht die IMDB Fehler macht. Verrückt nach Paris ein Skater?
1: Ja, das ist korrekt. Nachdem ich so viele Rollen abgelehnt habe und auf nichts mehr Bock hatte, hat die Agentur irgendwann gesagt: So, du machst das jetzt.
0: <lacht> du, spiel, du fährst jetzt Skateboard.
1: Genau, das war ähm, ein Kinofilm mit. Oh, wie heißt der? Ganz toller Schauspieler mit äh, oh. großen Ohren. Dominik Horwitz. Horwitz, ein irrer Typ. Mit dem war das. Und da war ich ein Skater, der drei Behinderten da irgendwie ihre, weiß ich gar nicht mehr genau, was das war, ihre Quietschenten, die hatten so Schiebeenden, glaube ich. Auf einmal haben wir denen was geklaut und haben die dumm angemacht. Mhm. Und ja, das waren irgendwie zwei, drei Takes. Da war noch ein Stuntman dabei, der sich dann irgendwie der dann einen Unfall gemacht hat, der auf Inland Skates unterwegs war. War nochmal spannend, da was zu sehen. Aber das war auch spannend, wie langsam. Im Gegensatz, ich hatte ja crazy gemacht, wo man ne, wirklich langsam und bedächtig vorgegangen ist, aber wo man nie irgendwie warten musste. Krass. Es ging irgendwie alles immer so seinen Weg. Bei Randgruppe gab es gar keine Wartezeiten, die haben einfach durchgeballert, Studentenfilm halt. Klar. Und bei Randgruppe waren die auf der Kölner... Oh, auf welcher Platte war das nochmal... Über der Sinfonie ist es, glaube ich, hinterm Dom, das ist da so eine große Platte. Mhm. Auf der wurde das gedreht. Und wir waren den ganzen Tag da und haben einfach ewig lang, weil wir halt auch kleine Rollen hatten, gewartet. Moment, es wurde nicht in Paris gedreht. Ja, später geht das Ding nach Paris. Ich hatte ja nur einen Drehtag da. Ah, okay. Also es war eher eine, ähm, eine Einsatzrolle, wie man das vielleicht auch nennt. Also das mhm. ist Edelkomparserie.
0: Naja, ich meine... Aber solche Rollen, das verstehe ich noch sehr gut. Das ist ja ein guter Kompromiss zwischen, ey, du kannst, also für die Rolle kannst du jetzt nicht sagen, der Film ist Dreck. Und gleichzeitig haben wir dann nochmal einen Credit, den wir vorweisen
1: können. Ja, bei dem habe ich auch tatsächlich über den Film fast nichts gewusst, bis ich zum Set mhm. kam. Also ich wusste nur ganz grob was. Und. Ja, da habe ich dann auch einfach gesagt, ich mache das jetzt, damit ich nicht die Agentur weiter ärgere, Sie das natürlich auch auf Dauer verständlicherweise nervig fanden. Dann hast du halt da einen Jungschauspieler und der stellt sich die ganze Zeit quer. Dann gibt es halt entweder den Weg durch hin raus und arbeitest mit dem nicht mehr. Ähm, oder man kommt da irgendwie zusammen und äh, da die mich nicht rausgeworfen haben, jahrelang, <lacht> gehe ich davon aus, dass die irgendwie entweder genug Anfragen hatten oder irgendwie da was gesehen haben was sie gesagt haben, das wollen wir schon fördern und gehofft haben, dass ich mich irgendwann nicht mehr querstelle. aber ich wusste leider zu genau, wo ich hin will und selber hätte da mich nie aus der Agentur raus äh, befördert, weil es für mich ja schon der Kontakt zur Filmszene war, den ich selber nicht herstellen konnte. Klar. Andererseits war ich da nicht, ich wollte halt nicht Schauspieler werden, sonst hätte ich mich da mehr reingehängt und wäre zu mehr Castings gegangen, natürlich. Nee, aber so habe ich das mh, bis, ich bin glaube ich 2003 aus der Agentur raus.
0: Das ist interessant, weil 2003 auch deine letzten schauspiel in der IMDb stehen. Um, stimmt stimmt Dragnet überhaupt? Hast du wirklich in dem Revival von Dragnet eine kleine Rolle gehabt? Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Wer, wenn nicht ich? So also,
1: eindeutig. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wo dieser Fehler herkommt. Mhm. Ähm, ich habe selber keinen IMDb-Account und... Keine Ahnung, ob man das einfach korrigieren kann wie bei Wikipedia, ich weiß es nicht, aber ich habe
0: mich dann. Es, es ist wie eine Wikipedia, aber ich glaube, was rauszukriegen ist schwieriger, als es reinzuholen. Ich, ha ich habe ja selbst eine IMTV-Seite, weil ich sie selbst eingetragen habe.
1: ich habe mal versucht, auch dieses komische Zitat, was für mir drinsteht, zu ändern. Aber man kommt da. Und? Also es ist, es ist alles bleibt immer gleich. Ich habe ein paar Mal versucht, auch die ähm, Filmografie Tch. zu korrigieren, aber ich glaube, man braucht einen
0: Pro-Account. Oh. Ja, den habe ich nicht mehr, der kostet zu so viel. Ähm. Ich sehe aber gerade kein nee, Personal Quotes steht keins mehr drin. Ja, ah, dann ist es in, immerhin
1: inzwischen weg. Es war ein ganz seltsamer englischer Quote, die keine Ahnung, wo die hergaben.
0: Vielleicht hat einfach jemand mit einem ähnlichen oder gleichen Namen äh, in, bei Dragnet mitgespielt. Ähm, oder jemand war ein Fan von Crazy und hat einfach gedacht, ey, den schreibe ich mal rein. Ähm, <lacht> dann aber, und das ist jetzt das, wo ich sagen muss, ich habe das kurz jetzt gemutet auf YouTube laufen lassen, Sex ab Jungs haben es auch nicht leicht so ein typischer Teenie-TV-Film für pro sieben mhm. habe ich eben einen sehr jungen Josef gesehen wie er auch einen On-Screen-Kuss hatte ähm, und da, da schwang ich immer zwischen ja es ist, er war halt in dem richtigen Alter und es ist halt die Art von Film und es ist auch die Art es ist auch die Zeit gewesen wo das einfach der Standardfilm war und gleichzeitig ist es so, ich frage mich ernsthaft, wie er sich damit
1: fühlt. Das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, weil es für mich das Kapitel Schauspiel für immer abgehakt hat. Hm. Also vor allem in der Form. Weil ich äh, wollte diese Rolle nicht haben. Das weiß ich noch genau. Ich war mhm. aus der einen Agentur raus und bin dann aber, weil ich eine Zeit lang gemerkt habe, ich glaube, ich bin sogar 2002 oder 2003 aus dieser Agentur raus. Und dann meine ich Nee, Quatsch, das war doch bei der alten. Ah, ich krieg's gar nicht mal 100% zusammen. Es war auf jeden Fall was irgendwie zwischen Agenturen, weil ich wurde vorgeschlagen für diese Rolle oder angefragt für diese Rolle. Und ich dachte erst, es geht um die Hauptrolle. Und habe das Buch gelesen und fand das halt super albern alles. Und hat mir so, boah, <lacht> ey, ich boah, weiß ich nicht, ob ich der Bock drauf habe. Andererseits hatte ich jetzt auch jahrelang nichts gemacht. Also glaube ich zwei Jahre lang nicht. Das war nämlich 2005. Ähm, und war gerade erst an der neuen Schule angekommen. Hatte gerade damit erst angefangen. Und dachte mir so, na ja, vielleicht. Vielleicht ganz gut jetzt nochmal so was zu machen mit Filmen, weil es ja auch bald, in drei Jahren gehe ich ja von der Schule oder in, Quatsch, wann war das denn? Doch 2003 war das, 2005 habe ich Abi gemacht, also so zweieinhalb Jahre später von der Schule und bin dann nach Berlin, habe den Regisseur getroffen, der super sympathisch war und der mir dann erstmal auch erklärt hat, dass es nicht die Hauptrolle ist, ähm, weil ich den falschen Text auch gelernt hatte und dann war ich war ich im Casting und habe dann halt mit ähm, tja, so zwei Mädels gespielt so Anspielpartnerinnen. und der hat mich immer im Raum gelassen normalerweise kommst du bei dem Casting rein wirst deiner Partnerin deinem Partner vorgestellt dann spielt ihr zusammen und dann gehen beide wieder raus ich bin die ganze Zeit im Raum geblieben mit dem Regisseur und dem Kameramann weil der meinte nee, nee bleib du mal hier und dann hat er mit mir sich meine Konkurrenten angeguckt die kamen rein ähm, mit ihrer mit der Schauspielpartnerin haben gespielt und hat er mich gefragt wie ich die Konkurrenten fand was super seltsam war, weil ich hatte ja keinen Bock auf die Rolle und ich habe dir mhm. dann halt gesagt, so Naja, der war besonders gut, das war nicht gut bei dem und bin hat komplett in die Regierolle mitgefallen und habe überhaupt nicht für meine Rolle gekämpft. Ich habe einfach komplett gesagt, warum ich die gut fand und dass der besser war. Und man er sich das alles angehört, meinte irgendwann so, ja, ähm, die waren alle wesentlich schlechter als du. Ich so, ja, <lacht> fand ich jetzt nicht, also ich würde den besetzen. Und dann hat er gesagt: Ja, ich habe schon mitbekommen, du hast nicht so richtig Lust darauf, aber du bist wirklich genau so, wie ich mir die Rolle vorgestellt habe. Also, du wärst perfekt dafür. Also, kann ich dir jetzt hier im Raum sagen, ich würde dich da gerne für besetzen? Und dann habe ich gesagt: Ja, weiß ich nicht. Und bin halt zurückgeflogen nach Köln und habe dem halt <lacht> kein Go gegeben. Ja, weil, weiß ich nicht. Ja, war eine geile Weil ich nicht so wusste. Und dann ähm, hat mich der Regisseur zwei Tage später angerufen. Also, ich meine, es waren zwei Tage, da würde ich mich nicht so festlegen jetzt. Aber kurze Zeit nach dem Casting rief an und hat mir ja nochmal gesagt, es wär, er fände es wirklich toll, wenn ich die Rolle spielen würde. Habe <lacht> ich auch noch nie erlebt, dass es so umgedreht war. Und dann habe ich halt drüber nachgedacht und habe gesagt: ähm, Ja, ja, doch. Also, ja, gut, komm, ich mache das.
0: Ja, gut, wenn einer dich so sehr will, für, so, für was, was, wo du jetzt nicht moralisch entgegengesetzt stehst. Klar, es ist jetzt bestimmt, es ist nicht äh, Shakespeare, was da ablief, aber mein Gott. Nee, es war, also. auch, es war tatsächlich eine wahnsinnig
1: tolle Erfahrung mit dem Regisseur, bin ich bis heute in Kontakt, ein super angenehmer Typ, der Florian Gärtner. Der hat mich quasi ans Set geholt und hat mit uns echt viel gearbeitet. Also hat man uns über die Bücher gesprochen, über Sätze gesprochen. Und wenn man den Film guckt und weiß, in welcher Reihenfolge der gedreht wurde, sieht man, wie mein Schauspiel von zu tatsächlich ganz legitim und ganz gut wird. Also der hat es wirklich hinbekommen, mich über den Zeitraum schauspielerisch richtig nach oben zu pushen, weil er hat verstanden hat, was funktioniert und wo was mir Spaß macht. Also quasi mhm. sich ein bisschen nach mir gerichtet, weil anders hätte es auch nicht geklappt, weil ich da auch so stur war. Und war einfach so ein guter Typ, dass ich, ich habe den so geschätzt und das tue ich bis heute, Hab gleichzeitig am Set aber auch herausgefunden, es interessiert mich nicht mehr, vor der Kamera zu sein. Ich wollte einfach die ganze Zeit hinter der Kamera bei Florian sitzen und mit ihm so über die Szene nachdenken und den Bild Immer wenn ich nicht im Bild war, saß ich neben Florian und hab mir halt die Sachen angeguckt mit ihm und gefragt, warum ja. man das jetzt so macht und ob man das nicht so machen kann. Habe einfach, also fast, gelernt. ja, gelernt und vielleicht sogar ein bisschen genervt, weil ich anfangen anfang wollte zu inszenieren selbst. Und das war eine spannende Erfahrung, weil ich danach wusste, ich will nicht mehr vor die Kamera. Das, also es tut mir mehr weh, mittlerweile davor zu sein, weil ich das die Geschichte selber erzählen will. Das hat mir Nein, an einem, du,
0: an einem du Tag? Du legst halt einen großen Teil der Kontrolle ab.
1: Ja, genau, da muss man halt Lust drauf haben. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die total Bock darauf haben, diese Rollen zu schlüpfen und ja, diese, dieses, diese Rolle Leben einzuhauchen. Und ich habe genau an diesem Set, an einem Tag, das war ich noch ganz besonders, da ich, habe ich mich so quergestellt, weil ich die ganze Zeit Sachen anders gesehen habe, dass Florian mich nach Hause geschickt hat. Was <lacht> richtig teuer ist für so eine Produktion. Das kostet richtig Geld. Der, ja, klar. Der hat irgendwie nach, ähm, der hat ein, zwei Szenen gedreht, äh, also ich und äh, einer der anderen Schauspieler, der mit im Bild war, äh, einer der Hauptdarsteller, wir waren beide so unkonzentriert, eher aus anderen Gründen als ich, dass, dass Florian uns zur Seite genommen hat und gesagt hat: So, Josef, äh, du musst mal wirklich dir klar darüber werden, dass, dass du jetzt nicht, dass du die Rolle spielen musst und dass du jetzt nicht den Film inszenierst. Und zur so anderen Person hat er eine andere Ansage gemacht und haben die uns nach Hause geschickt. Und das war echt unangenehm, weil ich natürlich dann zu Hause in dieser, was heißt zu Hause, wir hatten so Wohnungen, wurden uns gemietet, das war total geil. Wir hatten, Jeder hatte seine eigene Wohnung. Und saßen wir in den Wohnungen und da war mir dann langsam so klar, dass ich diese Haltung, dass es jetzt nicht der Zeitpunkt für diese Haltung ist, dass ich jetzt irgendwie hier mit 17, 18 sitze, und, und dieses Ding abziehe, sondern dass mir langsam mal darüber klar werden muss, dass es so nicht geht. Und danach wurde tatsächlich das ganze Ding viel besser, weil mir mein Platz dann klar wurde in dieser Produktion. Mir wurde klar, dass Florian ein guter Typ ist, der, der mir, der Bock hat, mir zu helfen, mich zu unterstützen, mir Sachen beizubringen, aber dass ich mich auf jeden Fall auch fügen muss, um diese Rolle zu spielen. Und da ist echt ein Knoten geplatzt, weil danach war der ganze Dreh viel angenehmer, es hat mir viel mehr Spaß gemacht, aber es war auch, gleichzeitig viel frustrierender, weil mir klar war, dass ich das auf gar keinen Fall will. Also für die Zukunft, dass ich das nicht mehr machen möchte, diesen Job. Kein Schauspiel mehr. Also war es eine bittere Erkenntnis, die, glaube ich, sehr hilfreich war für die Produktion und für mich auch, weil das Spiel danach einfacher wurde. Und ich wusste immer, wann meine Zeit ist, um Florian über die Schulter zu blicken. Und das war nicht, während ich in der Szene war.
0: Tatsächlich war es sehr schön. Im Übrigen unter, bei YouTube, wie gesagt, gibt es Ausschnitte einer, bei, bei Teil 1 von 10 direkt der erste Kommentar. Wer guckt den Film nur wegen Changeman? Das, <lacht> okay, das ist vor drei Jahren jemand drunter geschrieben. Ich glaube, ähm. glaub,
1: vor drei Jahren habe ich mal eine shit happened folge zu der Geschichte gemacht, dass ich in diesem Film mitgespielt habe, weil ich in einer Nacht auf einer Party war und zufällig in das Auto eines Zuhälters geraten bin. Aber es ist eine andere Geschichte. ist gut ausgegangen. Bitte, was? Ausgerechneten ein Zuheld? Ja, gibt's eine Shit-Happen-Geschichte zu? Du liebe Zeit. Und da habe ich damals auch Sex abverlinkt. Ich denke mal, deswegen haben das vielleicht ein paar Leute darüber gefunden. Das ist nur eine Vermutung.
0: Okay, ich, ich bin jetzt noch zum zehnten, also letzten Teil davon. Und wie schlimm war für dich das Tanzen auf der Bühne?
1: Ähm, es war nicht schlimm. Ich habe mich halt unwohl gefühlt, weil da wirklich viele Leute waren. Und vor allem waren da Leute aus meiner Klasse weil mhm. ich hatte ein paar sehr gute Freundinnen und immer wenn ich an irgendeinem Set war, war es bisher so dass irgendwann die Produktion gesagt hat, willst du denn mal für ein, zwei Tage jemanden einladen ich glaube, das haben die meistens dann gemacht, wenn die gemerkt haben ich bin nicht mehr so happy oder unzufrieden irgendwas ist, und bei Crazy haben die irgendwann gemerkt, dass ich einfach mein Geburtstag stand an und dem gemerkt, dass ich echt traurig bin, dass ich am Geburtstag nicht zu Hause sein kann und da haben die meine beiden besten Freunde eingeladen und haben wir einfach ein Set geholt für einen Tag das war richtig geil. Dann haben die bei mir gepennt, wir waren abends essen, das war richtig toll. Und bei Sex Up haben die das auch gemacht. Die haben gesagt so, hey, ähm, da war nicht mein Geburtstag, aber es war, ich glaube, einfach so, so eine, so eine Geste. Sie sagten, hey, hast du mal Bock, ein paar Freunde von dir einzuladen? Du hast ja hier in Berlin niemanden. Und dann sind zwei, äh, zwei Freundinnen aus meiner Klasse, also wirklich platonische Freundinnen, aus meiner Klasse gekommen. Und die standen dann auch in der ersten Reihe am Tag dieser Tanzszene. Und das war mir dann echt ein bisschen... Viel, das weiß ich noch, nicht, ich Schwierigkeiten hatte, weil die auch da vorne standen, die sollten jubeln und die haben die, die haben am lautesten gejubelt. Also die haben richtig den Support gezeigt, was, was super für die Szene war und für alles. Aber für mich in dem Moment auch so ein bisschen oi, oi, oi jetzt muss ich ja tanzen okay. und ich habe mich da in meinem Körper auch noch nicht so sicher gefühlt. Also, ja, das habe ja, also die ganze, das ganze sexuelle Erwachen kam bei mir ja auch relativ spät. Muss man noch dazu sagen. Das heißt, das war generell, weil das ja auch so eine so eine sexuell aufgeladene Szene ist, dieser Tanz, war mir dann doch unangenehm.
0: Dafür machst du es aber echt gut. Und äh, du kannst auf jeden Fall immer sagen, er hat mal mit Michaela Schaffert gearbeitet. Die übrigens echt eine coole Sau ist. Glaube ich sofort. Das war, die ist echt toll. Aber ganz ehrlich, die, diese Szenen ohne Ton zu gucken, das ist übrigens auch so eine allgemeine Empfehlung. Macht das ab und zu mal. Man lernt viel über Kameraarbeit. Ja. Ähm, aber es ist doch ein bisschen verwirrend, während man mit dir redet, zu sehen, wie du im Unheim auf der Bühne stehst und tanzt.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, also Ich weiß noch, dass ich nach Sex Up so ein bisschen ähm, so ein sehr gemischte Gefühle hatte, weil ich einerseits so frustriert und sauer war, dass ich, dass ich nicht Regie machen konnte und Schauspiel machen musste aber jetzt rückblickend sehr dankbar für die Erfahrung bin, weil es mit Florian so toll war, mit André, mit Jakob, Jakob Matschens. Damals habe ich Hannah Herzsprung kennengelernt. Das war einfach eine richtig tolle Zeit mit tollen Leuten, die mir echt viel gebracht hat. Auch, weil, auch wenn es nur die Entscheidung war, 100 Prozent zu wissen, dass man nicht mehr vor die Kamera möchte. Und habe dann auch die Agentur tatsächlich verlassen oder wurde verlassen. Das weiß ich gerade gar nicht mehr, wer da gesagt hat, jetzt ist okay. Ich meine, ich wäre es gewesen, aber es kann auch sein, dass die gesagt haben, dein Vertrag muss erneuert werden und ich habe ihn nicht unterschrieben. Also ich weiß nicht, wie, wie deutlich diese Entscheidung war. Ich glaube, es war letzteres. Also ich habe den Vertrag nicht unterschrieben für die, äh, für die weitere Zusammenarbeit. Man macht ja immer so zwei, drei Jahres, Jahresverträge bei Agenturen. Aber es war wirklich spannend und da war ich eine Zeit lang in Berlin und wusste dann auch, dass ich gerne in Berlin Film studieren möchte.
0: Und das ist immer so diese Phase, wo ich halt, also ich kann mir eher vorstellen, und das ist verwirrend, da ich ja was anderes aber halt auch studiert habe, aber ich kann mir eher vorstellen, wie es an einem Filmset abläuft, als dass ich mir vorstellen kann, wie ein Filmstudium abläuft. Ähm, einfach weil mir der Vergleich fehlt und weil man natürlich auch mit ganz vielen Klischees da bombardiert wird. Ähm, und ich glaube, dass die Hälfte stimmt, wie es beim Studium eigentlich immer so ist, dass die Hälfte der Klischees eigentlich immer stimmt. Ähm, aber das ist wirklich so sowas, wo ich denke, entweder also in meiner Wahrnehmung oder in meiner Vorstellung ist Filmstudium sehr viel Licht und sehr viel Schatten. Aber vielleicht ist es auch einfach nur toll oder vielleicht ist es auch einfach wie jedes andere Studium auch. Ich weiß es nicht. Ähm, das, ich weiß, es war jetzt nicht sehr konkret, sondern eher abstrakt, was eben auch damit zusammenhängt, dass ich einfach auch nie eine Filmhochschule von innen gesehen habe. Ähm, aber du wirst mir beantworten können, ist es... Ist es so, dass man da auch vom Frust manchmal geplagt ist oder ist es praktisch genug, lernt man genug oder gibt es auch sehr viele Veranstaltungen wo Man sagt, Leute, das hätte ich mir sparen können.
1: Also dazu muss ich sagen, dass ich nicht auf einer regulären Filmhochschule war, sondern ich habe mich damals bei der äh, DFFB beworben. Ähm, ich war am Tag der offenen Tür von so ein paar Filmhochschulen und ich fand das alles schrecklich. Ich weiß noch, dass mir das überhaupt nicht gefallen hat, weil es ein Reglement gab, damals, so wie ich es wahrgenommen habe, dafür, wie Film funktionierten das fand ich total schrecklich. Ich gedacht, dachte, das ist der falsche Ansatz. Aus meiner Sicht, ne, also wie gesagt, stur, vielleicht ein bisschen schwierig, vor allem in dem Alter, dass ich an der HFF dachte, da kann ich nichts mit anfangen. Bei der DFFB habe ich dann Abschlussfilme gesehen oder ähm, Semesterabschlussfilme und habe auch gedacht, was ist denn das? Das ist ja... Das ist ja habe ich tausendmal gesehen alles. Ich habe nicht verstanden, dass die teilweise wahrscheinlich Kamera- und Lichtsachen ausprobiert haben, sondern ich habe nur einen Film gesehen, von dem ich nichts, der mir nichts Neues erzählt hat. Das heißt, mhm. die beiden Schulen sind für mich so ein bisschen raus. Ich habe mich dann wirklich sehr halbherzig in der DFFB beworben. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen eigenen Film gemacht. Und habe dann halt von der KHM, der Kölner Hochschule für Medien, gehört, die eine Kunsthochschule ist und das klang dann tatsächlich spannend und noch was, was für mich funktionieren könnte. Weil ja auch der Alexander Tavakoli, der die Randgruppe gemacht hat an der KHM war, habe ich schon mit KM Leuten, hatte ich schon mit khm Leuten gearbeitet und äh, Kontakte dahin und mochte die auch echt gerne und dachte mir so, ja, das ist ähm, das könnte ich mir vorstellen, das sind gute Leute. Habe auch in dem gleichen Zeitraum jemanden kennengelernt, der Ton gemacht hat, der an der KHM gerade abgeschlossen hatte, der mir auch nochmal gesagt hat, nachdem er meine ersten Filme so gesehen hat, meine Kurzfilme dass es genau die Schule für mich sei. Und dann habe ich mich beworben und wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und das Vorstellungsgespräch war sehr erschreckend, <lacht> weil vor dem Gespräch meinte der mein Kontakt in der Schule schon so, ja, du bist irgendwie hier in den Top 15 bei denen. Also das, das, das kannst du nicht falsch machen, die nehmen dich auf jeden Fall. Also das, das ist jetzt nur noch eine Formalität. Weil die nehmen wahrscheinlich ungefähr, ich glaube, zehn Leute nehmen die, vielleicht zwölf. Und in den Top 15 bis, ist es ja wirklich nicht mehr viel, was schief gehen kann. Ja, und dann war ich in diesem Bewerbungsgespräch und das fand ich total seltsam, weil die haben mir Fragen gestellt, die ich auch heute noch komisch finde. Zum Beispiel war eine Frage, äh, müssen Kameraeinstellungen immer fest sein? Und hab ich darauf geantwortet, auf keinen Fall. das kommt halt darauf an, was man erzählen will und was man über die Figur auch erzählen will. Ich habe so ein paar Beispielszenen genannt und meinten sie, welche Filme mich interessieren. Und dann habe ich halt äh, die japanischen ähm, Regisseure genannt, die ich gut fand und die japanischen Filme, die ich gut fand. Und dann haben sie halt einen angesprochen, den ich scheiße fand, den fanden die aber super. Und dann ging <lacht> es so hin und her und es war irgendwie klar, das passt nicht richtig hier. Irgendwas läuft hier gerade gewaltig schief. Und dann sind wir in so eine Diskussion gekommen. Also kein Streit, sondern so eine angeregte Diskussion, Und ich gesagt habe, nee, das sehe ich nicht so, das kann man auch so machen und das, das hat Spaß gemacht, das fand ich richtig gut und mhm. rechts neben mir saß der Typ, der, der, weiß ich nicht, Studentenvorstand, das war so ein junger Typ, der auch mit in den Bewerbungsgesprächen saß und der hat irgendwann auf den Tisch gehauen und geschrien und gesagt, das, rei das reicht jetzt, wir kommen hier nicht weiter. Also oh richtig seltsam, ich weiß nicht, wie mich umgedreht habe und total erschrocken habe, weil es ging halt so durcheinander auf einmal und dann ist so ein älterer Typ aufgestanden, so ein ganz, so ein, so ein, so ein Nikolaus mäßiger, sympathischer Typ mit langen weißen Haaren, <lacht> hat mir die, hat, hat mir die Hand auf die Schulter gelegt, ist mit mir rausgegangen, meinte halt so, ja, pass auf Josef, ich glaube, das ist nicht die richtige Schule für dich, du suchst was anderes und hat mir, meinte so, du willst ja wirklich Film machen, das hier ist eine Kunsthochschule, wir machen nicht nur Film. Und das ist das, was wir eben versucht haben, auch ein bisschen aus dir rauszukitzeln, weil du, wir wollen wissen, was für Kunst du machen kannst. Und habe ich halt gesagt, naja, wenn ich Kunst machen will, dann kann ich das und das und das machen. habe so drei, vier Sachen gesagt, meinte halt so, wenn du das machen willst, ist das die richtige Schule für dich, dann passt du genau hier hin. Und dann habe ich gesagt, ja, will ich aber nicht machen, das interessiert mich nicht, das ist richtig langweilig. Und dann meinte, dann meinte der halt so, ja, und deshalb ist das hier dann nicht die richtige Schule. Aber solltest du dich entscheiden, doch den anderen Weg einzuschlagen, ähm, bist du hier herzlich willkommen. Aber wir glauben, oder er, er hat gesagt, ich glaube, du brauchst äh, eine richtige Filmhochschule. Ja, dann bin ich da raus. Und mhm. dann sollte ich mich da auch nochmal melden. Das habe ich nicht gemacht. Und dann kam die Absage, die mich ja auch nicht gewundert hat. Also zu dem Zeitpunkt war mir ja klar, dass... Ähm, dass, dass das nicht passen kann, beziehungsweise ich hatte fast das Gefühl, das liegt in meiner Hand, was wahrscheinlich realistisch nicht unbedingt so war. Da hätte ich noch mal reingehen müssen und über die Kunst reden müssen, die ich da angesprochen <lacht> habe. Und dann war ich da raus und dann war es so ein bisschen doof, weil es sind so, die die Deadlines waren so ein bisschen vorbei und es gab keine Schule, auf die ich wollte, mhm. die das hatte, was ich machen wollte. Und dann gab es noch zwei Film Schulen einmal in Lodz in Polen, aber das wäre halt wegen der Sprache ein Problem gewesen. Aber da habe ich mit ein paar ähm, einem befreundeten Regisseur noch gesprochen. Der hat, ganz, hat die ganz hoch gelobt. Meinte halt, das ist so die Filmrichtung, die du machen möchtest. Das geht ein bisschen in die Kunst, aber nicht zu sehr. Und habe dann von, ich glaube sogar dem Florian Gärtner, die Filmarche in Berlin empfohlen bekommen. Und das ist eine selbstgegründete gegründete Filmhochschule, aus äh, ehemaligen Abgängern, teilweise DFFB, HFF und verschiedenen Filmhochschulen, die so eine eigene Vision transportieren. Nämlich, dass die besten Lehrer ausgebildete Regisseure sind im ständigen Wechsel. Das heißt, da hast du dann, äh, hatten wir als Dozenten Andreas Dresen, Danny Levi, so einfach, ähm, ja, deutsche Regisseure. Aber auch deutsche Schauspieler, die halt dann unsere Lehrer waren. Und dann halt eine Woche lang Kurse gemacht haben. Und das Konzept lang spannend. Der Nachteil war halt nur dass die Schule einem kein Geld gibt, also für die Filme. An der DFFB bekommst du halt dann ein Budget von irgendwie 3000 Euro für den ersten Film und 5000 für den zweiten. Ich weiß nicht, ob die Staffelung so ist, aber mal so theoretisch. Und die Filmarche hat das nicht. Du musst sogar dafür zahlen. Es ist nicht viel. Du zahlst 50 Euro im Monat. Ah, das ist echt nicht viel. Das ist äh, so der Beitrag. Und ich weiß nicht, wie die Schule jetzt aufgebaut ist oder was jetzt, was die jetzt so machen. Aber damals war es dann halt so, dass ich mich da beworben habe und die mich eingeladen haben zum Bewerbungsgespräch. Und das auch sehr spannend war, weil das war ganz toll, weil die waren total begeistert im Bewerbungsgespräch. Das war nicht, nicht so super kritisch, sondern die waren sehr, sehr begeistert von meinen Einreichungen. Ich habe auch extra einen Film gemacht für die Bewerbung und haben gleichzeitig ein paar, haben ein paar sehr harte Fakten rausgehauen. Und haben gesagt, naja, also das läuft hier so und du musst hier einen Nebenjob suchen, weil wir, du bekommst hier kein, keine Unterkunft. Und waren sehr straight. Und haben, mhm. und haben gleichzeitig aber auch gesagt, ähm, dass sie, ja, dass ich dass sie von dem Film viel gesehen haben, viel Potenzial. Und da kam halt dann, ich glaube, zwei Wochen später die Zusage. Und das ist schön, ich habe von den beiden, die mich damals im Werbungsgespräch hatten, äh, Jahre später gehört, äh, die hatten zwei Leute, die sie unbedingt haben wollten. Unbedingt. Und ich war einer davon. Das war irgendwie ganz schön, weil ich habe nämlich direkt, als ich in der Schule angefangen habe wieder nur gemacht, was ich wollte. Also in, in dem Rahmen, dass wir halt einen Kurzfilm machen sollten mit bestimmten Vorgaben und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jede einzelne Vorgabe bewusst zu brechen. Das war das Konzept des gesamten Films. Und äh, das war ganz spannend, weil ich habe damals, als wir diesen Film machen sollten, sollte man dann mit Drehbuchautoren arbeiten. Ich fand aber die Entwürfe von denen blöd. Deshalb habe ich selber vier Kurzfilme geschrieben und habe die ausgelegt und habe gesagt, hier, einen davon will ich drehen. Kann irgendeiner Drehbuchautoren bitte einen davon nehmen und ein bisschen damit arbeiten, weil eure Entwürfe, ich kann damit nichts anfangen. Also total, ja, ich habe es ich natürlich sehr charmant und höflich gemacht, aber im Grunde und war. So
0: wurde ich der beliebteste Student der Schule. Nee, genau, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> ähm, aber es klingt jetzt alles äh, schwieriger, als es war. Ich habe es natürlich höflich gemacht und habe gesagt, ich habe hier auch eine Idee. Und dann haben sich da äh, die Drehbuchautoren draufgestürzt und es wurden drei der Stoffe umgesetzt und. Ähm, einen davon habe ich dann gemacht. Zwei kamen Jahre später erst. Ähm, einer war ein Zweitabschlussfilm und einer, glaube ich, sogar ein Drittabschlussfilm. Die haben einfach dann die Bücher genommen und, ja, äh, erweitert oder die Ideen ausgeschrieben. Und es war ganz schön, dass die dann, ja, dass damit was passiert ist. Und mein Film war tatsächlich dieser offensichtliche Stilbruch und Regelbruch. Und der kam super, super gut an. Und meine Dozenten waren auch völlig begeistert, weil sie halt gesagt haben, das ist genau das Richtige. Man muss die Regel halt verstehen, um sie zu brechen. Und deshalb funktioniert ja. der Film so gut. Und ja, das war war dann echt ein starker und ein schöner Einstieg da. Und dann habe ich da drei Jahre lang Theorie studiert und hatte wirklich wahnsinnig tolle Dozenten. Und es sah faktisch so aus, dass man zwei Kurse die Woche fest hatte und dann noch einen dritten und wenn die Gastdozenten da waren, hattest du halt mehr zu tun. Aber wenn du keine Gastdozenten hattest, gab es halt Grundkurs, Lichtsetzung, Du konntest in Drehbuchseminare gehen. Du konntest die ganze Woche da hingehen, Du konntest aber auch nur einen Tag die Woche dahin gehen. Mhm. Und ja, am Ende hast du einen Abschlussfilm gemacht. Und wenn du da nicht völlig verkackt hast, dann ähm, Abgangszeugnis bekommen. Weil die Schule damals auch, wie jedes Jahr, eine Abstimmung gemacht hat, ob sie mittlerweile der Meinung sind, dass sie sich staatlich irgendwie ähm, anerkennen lassen wollen oder nicht. Weil sobald du eine staatliche Anerkennung als Filmerschule hast, bekommst du natürlich Förderung. Gleichzeitig musst du aber auch ähm, bestimmte musst Noten einführen oder sowas. Also du musst dich in einer gewissen Art und Weise an ein System anpassen, was diese Schule nicht wollte. Und deswegen jedes Jahr, wenn diese Abstimmung war, lief sie auch gleich aus. Es war so 47 zu. Also die haben es nie geschafft, dass wirklich mal eine Mehrheit gesagt hat, ja, wir wollen jetzt staatlich werden. Weil die Leute gesagt haben, das bisschen Geld, was wir dafür rauskriegen und das, was wir dafür aufgeben müssen, das rechnet sich nicht. Und deswegen war das als Filmstudium total spannend, weil man mit vielen, vielen guten Leuten drehen konnte, spannende Schauspieler kennengelernt hat, äh, wahnsinnig tolle Regisseure und Kontakte knüpfen konnte und auch da waren ganz oft Leute vom Fernsehen. Das heißt, wir hatten jemanden vom kleinen Fernsehspiel da, die haben sich unsere Kurzfilme angeguckt. Ähm, wir hatten Christian Schwocho da. Also es waren immer wirklich junge Regisseure und gestandene. Michael knoruf äh, auch Florian Gärtner von Sex Up, hat mal dann Kurs gehalten über, ich glaube glaub sogar Comedy oder sowas. Oder Rom Romantic Comedy, ich weiß gar nicht mehr genau. Und das war halt spannend, weil du auch immer sehr früh erfahren hast, was für Probleme man sich rumschlagen muss. Also statt, dass man sich wie es in meiner Vorstellung so oder aus dem bekannten Kreis von Leuten, die an Filmhochschulen waren, die staatlich waren, eher so zu sein scheint, dass du halt dich ganz viel mit der Thematik Film auseinandersetzt, haben wir uns halt natürlich im Grundkurs und im Hauptkurs viel damit auseinandergesetzt, aber auch in den ganzen Dozentenkursen mit den Problematiken, wie kriege ich das Geld her, was mache ich, wenn der Produzent mir das und das streicht, was mache ich, wenn der Schauspieler einfach das Set verlässt. Wir haben einfach so krasse Erfahrungswerte von diesen Regisseuren mitbekommen, die du normalerweise nicht so schnell mitbekommst. Also auch Leute, die gesagt haben, hier, ich habe diesen bekannten Kinofilm gemacht und dieser sehr bekannte Schauspieler, den ihr alle kennt, hat sich so und so verhalten. Und das war die Problematik und so habe ich es gelöst. Ja. Also das war ein wahnsinniges Wissen, was da transportiert wurde und ja, wo ich dann auch bis heute von profitiere, wenn ich in Situationen gerate und mir diese Geschichten wieder einfallen.
0: Das ist auch extrem praktisch. Also, ich, ich kriege ja immer wieder zu hören, dass man sehr viel Filmtheorie um die Ohren gehauen bekommt, wo ich ja nicht prinzipiell dagegen bin oder so. Das hatten wir halt auch. Aber das richtige Maß muss man ja eben finden. Und ich glaube, einfach also in der Erzählung, ja, dass du jetzt gesagt hast, das hatten wir auch, sagt mir mal wieder, ja, davon bleibt aber nicht so viel hängen. Weißt du, was
1: bitter war? Ich hatte den, äh, diesen Filmgrundkurs, den wir hatten. Ich wusste alles davon. Ich wusste, ich wusste die, 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 die Drei-Akt-Struktur, ähm, die Fünf-Akt-Struktur. Drei Fünf ich kannte die ganzen dramaturgischen Strukturen. Ich kannte den, mhm. den, Aufbau von Licht. Ich wusste, wie ich Schauspieler hinstellen soll, weil ich halt diese Bücher gelesen hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich saß halt da und die kamen halt, die älteste Geschichte der Welt, wo kommt Geschichten erzählen her? Ich habe das alles gekonnt. Ich saß halt da und dachte mir, ach, cool, es ist ein Auffrischungskurs. Also für mich war es ein Aufrückungskurs <lacht> und wahrscheinlich für viele andere auch, weil wenn du dich mit irgendwie 13, 14 anfängst mit dem sint Lomé und anderen Regisseuren auseinanderzusetzen und deren Bücher und Theorien über Film zu lesen, dann nimmst du so viel mit, da bist du mit Anfang 20 geschult, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast. Und auch selber, ich habe ja schon selber gedreht mit diesen Dingen, also mit diesem Wissen. Das heißt, ich war da ja, ich hatte halt einfach die Grundlage schon, die in diesem Grundkurs nochmal für die Leute, die vielleicht aus einer alters anderen Ecke kommen, gelegt werden sollte. Weil im Grundkurs waren nicht nur die Regisseure, sondern auch Kamera, Sound, alle. Dass alle einmal so das Grundkonzept von Film und den Standardabbau verstanden haben.
0: Also Ach Achssprünge ja. und alles, was passieren kann. Das ist ja auch sinnvoll. Ich meine, man braucht ja auch eine gemeinsame Sprache am Set und muss wissen, auch eine Begründung akzeptieren können. Und dafür muss man sie ja verstehen. Deswegen finde ich sowas immer sehr sinnvoll.
1: Ja, und deswegen war das auf jeden Fall eine spannende Zeit. Und da habe ich auch wirklich viel gedreht. Da habe ich ja meine erste Webserie tatsächlich gemacht. Zweimal habe ich die gemacht. <lacht> einmal, einmal, die Webserie hieß Lotte TV und hat... Geschichten erzählt, während jemand durch den Fernsehsender das switcht. Ein bisschen wie Switch Reloaded, nur halt nicht, dass irgendwas parodiert wird, sondern es wird eine stringente Geschichte erzählt, die von anderen Programmen unterbrochen wird. So Lokalfernsehen quasi. Das heißt, du hast Werbung für den örtlichen Supermarkt und dann wird wieder der Bürgermeister begleitet, wie er irgendwie versucht, die Welt zu retten und alles schief geht. Und dieses Format habe ich damals... Ähm ich glaube, der offene Kanal Berlin, ich weiß gar nicht, wie wir zusammengekommen sind, der offene Kanal Berlin fand es super und wollte das ausspielen. Und dann haben die mir damals, weil die kein Geld ausgeben dürfen, hat die Redakteurin, die dafür verantwortlich war im offenen Kanal, ein ganz junges Mädel, mir jeden für jede Folge 50 Euro gegeben. Weil das waren meine Fahrtkosten und das so, so Snacks für die Schauspieler. Ich habe halt gesagt, ich brauche mindestens 50 Euro, sonst kann ich das nicht machen. Und dann haben wir halt jede Woche eine 15-minütige Folge produziert.
0: Ich alleine. Für 50 Euro.
1: Ja, total. Also, wirklich, also ich meine, eigentlich hat es gar kein Geld gegeben, weil die nur Ausspielweg sind. Das hat die privat bezahlt, die Regina. Hat die einfach <lacht> auf dich geklopft, weil die gesagt hat, ich finde das so geil, ich will, dass es hier läuft. Und das war ganz cool, weil ich dann einfach wirklich meinen Scheiß machen konnte. Neben der Filmhochschule habe ich einfach jede Woche 15 Minuten gedreht für drei, vier Monate und das war total geil, weil mit jeder weiteren Folge wieder was gelernt, wieder was ausprobiert. Ich hatte so ein ultimatives ähm, Werkzeug, wo ich ausprobieren konnte, weil ich konnte auch ja, Filmtrailer machen und sowas, ich konnte ja alles da einbauen, was mhm. ich bei meinen Semesterabschlussfilmen, die ja nur irgendwie halbjährlich waren, nicht mit so einer Intensität ausprobieren konnte. Und das hat wiederum dann jemand aus Berlin gesehen, eine kleine Filmproduktion, die Moja Berlin, und die haben gesagt, wir wollen das Ding groß machen. Und haben mich dann quasi eingekauft, dass ich den zehn Folgen richtig schreibe, richtig Skripte, mit 15 Minuten, mit drei Hauptdarstellern und einem wirklich stringenten dramaturgischen Plan über zehn Folgen hinweg. Und ich habe dann tatsächlich, glaube ich, fünf, fünf Geschichten erzählt, statt drei. Also fünf stringente Geschichten. Und die wollten das damals an eine sehr große Filmproduktion verkaufen, die das für einen großen Sender machen sollte. Und der große Sender, ich weiß auch bis heute nicht warum, wir saßen mit denen zusammen und die haben gesagt, Josef, du hast leider noch gar keine Reputation und kaum Reichweite und nur so ein paar Festivalfilme und jetzt, das läuft ja im stringenten Fernsehen später, ähm, deswegen wollen wir nicht, dass du als Credit, als Kamera, Autor, Schnitt, äh, Regie, dass überall dein Credit steht, das wirkt sonst wie so eine Einmannproduktion. mann -Produktion habe ich gesagt, na ja, es ist eine Ein-Mann-Produktion. Ich mache es alles alleine. <lacht> nee, äh, wenn das klappen soll, müssten wir hier schon so ein bisschen die Credits verteilen, dass wir ein paar andere Namen da reinschreiben. Das fand ich super seltsam. Und die ähm, Mädels von Moja Berlin fanden das auch super seltsam, dass wir gesagt haben, nö, machen wir nicht. Und haben einfach, haben einfach angefangen zu drehen, ohne Verträge mit denen. Die haben ja auch nichts eingekauft. Also, die hatten keinen, die haben nur gesagt, sie haben Interesse, das zu kaufen. Und ich weiß nur, dass sie am Drehtag angerufen haben und mir 3.000 Euro geboten habe, wenn ich sofort den Dreh abbreche. Um, um, weiter, um weiter zu verhandeln. Und dann habe ich gesagt, ändert sich denn dann diese Credit-Situation? hat: ja, nein, aber darüber können wir nochmal mit dir reden. Er hat gesagt, wenn sich die nicht ändert, dann habe ich keinen Grund, den Dreh abzubrechen. Und habe hab nie wieder von denen gehört. Aber ich meine, da ich auch im Rücken äh, die Mädels von Moja Berlin hatte, hatte ich auch nicht das Gefühl, eine falsche Entscheidung zu treffen, weil die auch jahrelang Filme schon gemacht haben. Die haben zum Beispiel hier diesen Schwarze-Schafe-Film äh, mitgemacht. Das ist so ein, so ein Indie-Film aus Berlin gewesen, der aber tatsächlich im Kino ganz gut gelaufen ist. So ein krasser Schwarz-Weiß-Film über Berlin mit Tom Schilling, Robert Stadelober und etlichen anderen bekannten Schauspielern. Deswegen habe ich darauf vertraut, dass wenn die sagen, dass das Bullshit ist, dass das auch wirklich Bullshit ist. Und dass nicht nur mein eigenes Gefühl gerade wieder ist, was sagt, äh, irgendwie finde ich das seltsam. Weil ich ja weiß, dass ich genau weiß, was ich will und deshalb oft als stur und schwierig rüberkommen kann so in meiner Historie. Und da halt dann auch dachte, bin ich gerade wieder schwierig oder weiß ich nur wieder genau, was ich will und habe Recht, dass das nicht richtig ist, dass ich kein, dass ich einfach als Kameramann nicht drin stehe obwohl ich Kamera mache. Das ist ja nicht richtig. Und habe dann einfach gedreht. Und das hat mich tatsächlich äh, finanziell ruiniert. Ich war nach dem Dreh pleite, weil es natürlich für den Dreh, den Moja selber bezahlt hat, keine Gagen gab. Es war natürlich eine No-Budget-Produktion, weil sie mhm. ohne, ohne Vertrag mit dem großen Sender ja kein Geld hatten und dann einfach aus eigener Tasche gesagt haben, wir zahlen die Produktion, aber wir können natürlich äh, keinem Gagen zahlen. Und darauf haben sich aber alle eingelassen, auch, auch alle Schauspieler, da waren Daniel Zillmann zum Beispiel dabei, also da waren auch tolle Leute dabei, Flatka Alec, einfach Gesichter und Leute, die du halt aus großen Filmen kennst, wo du sagst, okay, nicht schlecht. Und es war geil, mit denen zu drehen. Und es war halt schon eine krasse Produktion. Und irgendwie drei Wochen gedreht. Und dann habe ich dann ein halbes Jahr lang das zu Hause geschnitten, während ich so wenig Geld hatte, dass ich tatsächlich nur noch Reis gegessen habe. Ich habe nur von Reis gelebt. Fast ein halbes Jahr lang. Und mir von verschiedenen Freunden Geld geliehen, um dieses Ding fertig zu machen. Und dann haben wir es rausgehauen auf YouTube. Und hatten tatsächlich auf der ersten Folge 10.000 Klicks. Was ungefähr so ist, weil das war 2010 als würdest du heute mit 100.000 starten. Das war echt schon ein stabiler Start. Aber es hat halt kein Geld reingebracht. Also die Werbeanzeigen haben, glaube ich, über den Verlauf der zehn Folgen 200 Euro reingebracht. Und Zeit. Ähm, das war dann halt auch eine gute Erfahrung zu wissen, alles klar, auf YouTube kann man kein Geld verdienen mit solchen Produktionen, die so aufwendig sind. Und
0: danach eine Lektion, die dich bis heute begleitet.
1: <lacht> ja, also mit mit <lacht> mit Patreon kann man da schon andere Sachen machen im kleinen Rahmen. Aber das war halt eine sehr sehr spannende Erfahrung und ich würde echt gerne noch mit den Leuten reden, die damals das ähm diese Gespräche mit mir geführt haben, weil ich echt gerne mal rausfinden würde, was haben die damals gemeint, dass die mich nicht crediten können? Also ich kann das bis heute nicht nachvollziehen. Und da die anderen beiden bei Moja ja dabei waren und die gleiche Geschichte wie ich erzählen, gehe ich auch nicht
0: davon aus, dass ich es falsch verstanden habe. Ich verstehe die Denke dahinter aber schon so ein bisschen. Also okay. wenn man wenn man irgendwie als Geschäftspartner sonst was irgendwo rumsteht und sagt, guckt sich die Credits an und sagt, das ist alles ein Typ. Mhm. Das kann ich ja nicht ernst nehmen, das ist ja nicht professionell. Weil wenn man halt nur einen halben Schritt weit denkt und sich das Produkt nicht anguckt. Ja. Ich verstehe das schon ein bisschen, aber es ist halt wirklich so ungefähr so, wie wenn jemand auf dich zukommt, hat eine Mega-Idee und bist so, ja, aber sie haben die Ausbildung nicht gemacht, die dazugehört, dass ich sie respektieren kann. Ja, es ist so eine oberflächliche Entscheidung. Das ist,
1: ja, es ist für mich so schwer einzuschätzen auch, weil die beiden Typen waren super sympathisch, die fanden die Drehbücher cool, die haben mir gar nicht reingeredet. Die haben ja die Drehbücher auch alle gelesen. Also wir hatten zwar keinen Vertrag, aber wir haben gesagt, klar, können die schon mal reinlesen und gucken, was wir so planen. Das war, das war richtig toll. Also ich mochte die auch gerne und die wollten mich dann noch als Autor für ein anderes Projekt einkaufen. Mhm. Ähm, deswegen ich, war ich, ich kam mir so verarscht vor, als auf einmal so wie von hinten mit einem Messer im Rücken diese, diese Anlage kam so eine Woche vor Dreh und gerade das erste Mal darüber gesprochen, dass sie das kaufen wollen. Und dann sowas. Ich muss jetzt mal
0: fragen, weil ich gerade noch so ein bisschen ähm, herumgegoogelt habe zu dem Thema. Mhm. Ähm, zum einen die Seite von Lotte TV gibt es natürlich nur noch im, im Webarchiv. Mhm. Aber da muss man auch ein Stück zurückgehen, so bis 2011 rum. Denn so der letzte Stand, da hat irgendjemand sich wohl die Domain gekauft und irgendeinen komischen Shop drauf gebaut. Aber davor, das sieht mir doch richtig aus. Aber auch da konnte man anscheinend in Anführungsstrichen Zeug kaufen, unter anderem Lottes Classic Roasted Golden Chicken Statue. Nee, das, war, ähm, das war natürlich Quatsch, du konntest das nicht kaufen. Ja, ne? natürlich, weil ja überall ausverkauft steht und einfach nur die Beschreibungen auch Quatsch sind. Ja. Aber ein, ein, zwei Dinge hätte ich dann gedacht, vielleicht wäre das sogar ein guter Fanartikel gewesen. Aber ähm, das meiste ist natürlich Quatsch und hat auch ein, charmantes Design von früher, also so ein schöner Abstieg in in alte Webseiten-Designs. <lacht> Wie gesagt, ihr müsst ins Webarchiv gehen, Archiv.org, Archiv mit E, denn es ist ein englisches Wort, Archive, und dann lotte-tv.de eingeben, dann geht's so bis 2011, dann könnt ihr euch die Seite nochmal angucken. Ähm, aber der YouTube-Kanal ähm, Lotte TV Berlin hat das gleiche Logo, aber ist das immer noch das Projekt? Also findet man da die Videos wirklich? Weil ich bin mir nicht sicher, ob das das Zeug ist, was du damals gemacht hast. Ich gucke.
1: Äh, also ich habe bei mir auf meinem Kanal eine geschnittene Version der Serie mal hochgeladen. Mhm. Weil ich halt dachte, ich finde es immer noch witzig, ich finde es immer noch cool. Aber die Zuschauer waren halt so, mh, ja,
0: nö. <lacht> es kam irgendwie nicht so richtig gut an. Ähm, ich habe dir den Link geschickt bei Skype zu dem, was ich gefunden habe. Ja. Und da bin ich mir eben nicht sicher, ob es das ist. Ich gucke jetzt mal. Um das das war, war ganz spannend, weil.
1: Ich gucke mal ganz kurz hier rein. Ja, das ist der Kanal, aber die Sachen sind nicht mal online. Okay, also das,
0: was ich da sehe, ist nicht das, was du gedreht hast.
1: Doch, das habe ich auch gedreht. Das ist Holzlan, was da aktuell noch drauf mhm. ist. Das war unsere, also meine zweite Webserie, die radikal ähm, gefloppt ist. Okay. Die ich aber immer noch äh, total spannend finde. Ich würde sie heute auch anders machen. Aber Holzlan war der, ich mach das ja ganz gerne mal, das war der Versuch melancholischer Comedy. Ich habe sie immer noch nicht perfektioniert, weil auch bei Die Ärzte hat es ja nicht so richtig geklappt. Das hat ja auch diesen diesen Ansatz: Holzlan erzählt eine ganz düstere Geschichte von einem jungen Mann, der mit seiner Mutter zusammenwohnt und seinem Vater. Und der Vater ruft in der ersten Folge an und sagt: Ja, ich komme jetzt erstmal nach Hause, ihr müsst es ohne mich schaffen. Und dann erzählt es die Geschichte dieses jungen Mannes. Das ist echt sehr kafka -esk, der da in dieser Wohnung ist, der nie die Wohnung verlässt. Und es kommen immer in jeder Folge komische Leute und die Mutter stirbt halt langsam. In dieser Wohnung. Also das Ding ist total düster. Es ist aber, mhm. also es ist auch so düster, es ist sehr, sehr langsam, lange Einstellungen, viel Zeit. Die erste Folge war ursprünglich mal 16 Minuten lang. Das klingt
0: sehr nach YouTube, ja. Es ist halt gar nichts für YouTube, ne? es ist halt totale
1: <lacht> Kunst. So Kunstquatsch. Ähm, ich finde es immer noch total lustig, das Ding, wir haben es absichtlich mit so einem, es hat, es hat so ein Dauerrauschen, also es ist ganz viel, es ist so, es war ein Anti-Zuschauer-Projekt. Das
0: eigentlich macht es keinen Spaß, <lacht> das zu gucken. Das kenne ich. Ich habe für Ray Nicolar mal ähm, 30 Minuten lang Panini-Sticker eingeklebt. Du hast nur das Album und meine Hände gesehen. Boah. Es war auch so das Anti-YouTube-Video, aber hey, Leute mochten es, <lacht> die, die es gesehen haben.
1: Ja, Holzland hatte auch so seine eigene Zuschauerschaft. Die erste Folge hat, ähm, kam damals halt so echt mies an, aber ab der zweiten hat das dann so sein Publikum von so tausend Leuten, die gesagt haben: ja, ist geil. Gebe ich mir. Hm. Ähm, aber ja, dann haben wir es danach auch erstmal gelassen. Also es war auch so krass, das ist auch was, was bei mir oft passiert. Ich mache immer gerne ein lustiges Projekt, so wie Comedy mhm. oder sowas ist und danach muss ich was anderes machen, weil ich kann die scheiß Comedy danach nicht mehr sehen.
0: <lacht> und dann nicht ich, verste, ich verstehe das sehr, das ist aber auch als Zuschauer so. Also man kann äh, irgendwie fünf Michael Bay Filme aus den 90ern gucken, aber danach ist man so, ey, bist weißt du was, jetzt gucke ich 2001, damit ich mal wieder runterkomme und gleichzeitig mein Hirn angestrengt wird. Für YouTube ist es aber schlecht, weil ich habe damals ja, ja. auch
1: so ohne Tiere gemacht, was ja super albern war. Und danach Markus Specht. Und das war eigentlich das Gleiche wie mit Lotte TV, weil ähm, witzigerweise sogar der gleiche Hauptdarsteller. Lotte TV ist ja super lustig und Holzladen ist halt total wie Markus Specht, tatsächlich auch mit dem gleichen Schauspieler. Und... Markus Specht hat damals ja, als es auf meinem Kanal kam, viele Leute total verwirrt, weil sie erst dachten, das soll lustig sein und es nicht verstanden haben und ab der zweiten und spätestens der dritten Folge war klar, das soll gar nicht lustig sein und das ist richtig, richtig böse und dann sind viele Leute abgesprungen, was mir egal war, weil ich das immer noch ein großartiges Projekt finde und das Spaß gemacht hat, aber da müsste man eigentlich zwei Kanäle für haben, müsste zwei YouTube Kanäle haben. Das klappt auf YouTube halt nicht. Leute abonnieren, weil sie was Lustiges sehen wollen. Und dann kannst du halt nicht Michael Bay und dann Stanley Kubrick ausspielen.
0: Nee, das ist klar. Die Leute wollen eine Einheitlichkeit. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch die Leute, die beides gucken. Und die wollen aber nicht zwei Kanäle haben. Richtig. Deswegen es pendelt mein Kanal halt immer so unter den 100.000 rum. Du kannst natürlich hingehen und machst einen zweiten Kanal auf. Um, und da machst du dann irgendwie trägst du immer ein französisches Barret und machst alles in schwarz-weiß und rauchst <lacht> und, und hast einen Schal an und bist so das ist Kunst einfach nur, damit die Leute wissen, was los ist <lacht> nee, ich hab's ja <lacht> auf Mann, ich, ich hab's ja bis jetzt immer so gehalten, dass entweder die
1: Leute verstehen das, was wir da machen und haben da gerne mhm. Lust drauf auf dieses dieses Maker-Ding, dass wir so unsere eigenen Serien kostenlos machen oder nicht also ich habe ich ja nie versucht da den Mainstream abzugreifen, weil das mir ist auch zu anstrengend.
0: Ich muss ja sagen, das ist ja diese Vereinigung von also gerade in Deutschland hat man immer das Gefühl, dass es das besonders krass ist mit U und E also Haltung und Ernst und ähm, das einfach diese Mischung perfekt zu treffen, heißt natürlich auch, dass man von beiden Seiten Leute vom Kopf stößt, aber man irgendwie Viele, und das schätze ich immer sehr, arbeiten daran, dass man das irgendwie unter einen Hut bringt, weil ich diese Mischung auch mag. Also ich, ich verteile das immer gern in, in Organe, so rein metaphorisch. Man darf ruhig was für den Kopf, fürs Herz, für den Bauch und auch für die Genitalien bringen. Das muss alles nur funktionieren und je mehr Organe drin sind, desto glücklicher werde ich eigentlich. Also ähm, ich hasse, dass das manche Sachen... Ähm, Einfach sagen, ja, es ist halt eine Verlachkomödie, die muss nicht clever sein. Ich kann auch ruhig ein cleverer Witz vorkommen. Ja, das drin sehe ich auch nicht. Ja, wenn das er sehe ich genauso Also, du. das ist doch, ist doch Quatsch. Und ähm, umgekehrt darf das andere eben auch witzig sein und soll es auch. Also, Kafka ist unfassbar witzig. Das merkt nur keiner mehr. Obwohl
1: ich nicht zustimmen würde, dass es, dass es besser wird, je mehr Organe drin sind.
0: Nicht immer, nicht immer, aber du hast die Rechtfertigung, so viele anzusprechen, wie du willst, ja. oder mit die Geschichte funktioniert. Also die Geschichte muss natürlich der König oben sein und, und sagen, ey, tut mir leid, aber er bringt jetzt nichts in der Nacktszene rein zu tun, das schadet der Sache nur. Ja. Aber wenn es der Dache dienlich ist, dann nehmen sie halt rein. Also ähm, ich sag nur, ich bewundere es, wenn jemand ganz viele Bälle in der Luft hält und es irgendwie schafft, auf all diesen Ebenen uns zu unterhalten. Es ist aber nicht immer die richtige Entscheidung, das ist richtig. Also du kannst natürlich auch keine Ahnung, unfassbar guten Rachefilm inszenieren, wo es nur um Gewalt geht und alles wunderschön brutal gefilmt und da ist nicht ein Witz drin, weil es einfach nicht reinpasst, weil es nicht ablenkt und rausnimmt. Ähm, aber du kannst eben auch versuchen, irgendwie äh, wie die Oper früher, einfach alles zu versuchen, was geht. Und ja. manchmal klappt es eben. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was war das zuletzt, wo ich einfach, wo ich geplättet war? Das ist jetzt auch schon so ein bisschen her, glaube ich. Ja. Es gab von in den letzten fünf Jahren irgendwann einen Film, wo ich gedacht habe, okay. Ähm, da hat irgendwie alles geklappt, was denn da passiert. Ich weiß noch nicht mehr, was das war. Och, das ist aber schade, weil wenn es dann nicht gereicht hat, dass du den Titel gemerkt hast. Ja, es gibt manchmal aber auch so Filme, wo man im Kino einfach geplättet ist, und dann, also es ging mir so bei Inception. Echt? Bei Inception war ich im, im, im Kino war ich total geplättet und war so, also nicht, ich fand, also es ist wieder ähnlich wie bei Matrix, dass der, der die Story mich jetzt nicht so fasziniert habe, ich war, ja, okay, es ist schön, dass man damit spielt, das ist interessant, aber es, es wird mich jetzt intellektuell nicht so an den Rand meiner, meiner Wahrnehmung bringen. Es ist alles in Ordnung. Ähm, aber ich fand den insgesamt sehr kohärent und gut gemacht und visuell hat er auf jeden Fall einiges äh, geleistet, fand ich. Ja, das stimmt. Und dann habe ich, hab ich ihn auf Blu-ray bestellt und dann habe ich ihn zu Hause geguckt und nach 20 Minuten musste ich ihn ausmachen weil ich einfach gelangweilt war. Und das hat mich schon fasziniert, wie manche Filme einfach nicht mehr funktionieren, wenn du ja. sie einmal gesehen hast. Mich hatte oder sehr viel Zeit brauchen, bis du sie wieder gucken kannst.
1: Ja, Inception habe ich auch nie wieder gesehen. Mich hat aber damals, ich habe mich so geärgert in dem Film, weil es geht um Träume und die träumen sich die mhm. ganze Zeit nur irgendwelche scheiß Waffen. Ich war so enttäuscht. Ich dachte halt, <lacht> es gibt wirklich was
0: Geiles zu sehen. Und nicht einmal wird da geflogen oder was weiß ich was gemacht. oder Keiner verwandelt sich. Ja, das stimmt. Also sie haben das Traumthema eben in sehr kleinem Rahmen nur ähm, angebaut. Aber das zeigt ja auch, dass alle Figuren, die da mitgespielt haben, über keinerlei Vorstellungskraft verfügen. Ja, also das war wirklich nur so, okay, wir drehen jetzt die Welt, weil du bist ja Architektin und du hast den Namen aus dieser Griechischen, du bist Ariadne, das heißt, du hast den Faden in der Hand. Also, mhm. Okay, wir können es simpel machen, aber ich, ich, ich wertschätze es trotzdem. Ist okay. Ähm... Aber ich glaube, dass man dann das Publikum auch überfordert hätte komplett. Ja, das also, ist halt Christopher Nolan, der macht halt geile Bilder, aber die Storys sind eigentlich immer wack. Ich finde es faszinierend, wie Nolan manchmal ähm, trotz einer mäßigen story immer noch einen geilen Film macht. Ich weiß, du hast die Filme nicht gesehen, aber seine Batman-Trilogie Doch, ich habe zwei, zwei habe ich gesehen, den ersten habe ich nicht gesehen. Okay, tatsächlich halte ich den ersten für den ähm, Also, ist auf jeden Fall der beste Batman-Film, mhm. weil die Figur wirklich gut erzählt ist in dem Film. Ähm, Dark Knight ist, ein, ist halt kein Batman-Film, das ist einfach ein Krimi und funktioniert aber gut. Und der, der Letzte, im Kino war ich so wow, das ist ja der Hammer. Und dann habe ich so Länger drüber nachgedacht und dann nochmal guck mal gucken, war so: Wow, der Film hat echte Probleme. Mhm. Das, also die Story, die zerbröselt ja in deinen Händen. Ja. Aber, aber wenn du guckst im Kino und Hans Zimmer boxt dir noch ein paar Mal in den Bauch, bist du so: Wow, das ist so geil. Das ist so geil. Nee, ich, sa ich saß auch im Kino. Durch, die Inszenierung, durch die Inszenierung hat er mich im Kino wirklich noch mitgenommen, weil ich natürlich auch Lust drauf hatte, weil ich großer Freund der Filme war. Aber so, sobald du einen Schritt aus dem Kino gemacht hast, hast du im Kopf so: einen Moment mal, also das war ein bisschen komisch. Ich hatte, dann, ich hatte das im Kino ja. schon. Aber ich fand, ich fand die Bilder halt immer wieder, wo ich
1: halt dachte, ja. krass, also der hat einfach Kohle, 100 Polizisten die Straße runterlaufen zu lassen. Das ist
0: geil. Ja, und so dumm das klingt, aber das passiert ja heute auch kaum noch, dass man einfach Massenszenen hat. ja Und da ist man froh, wenn ein Regisseur das noch machen kann. Also Massenszenen mit sind echten Leuten. <lacht> ja, mit echten Leuten. Oh, guck mal, copy-paste, wie die sich alle gleich bewegen. <lacht> Lustig. Und es sind keine Zombies, es sind einfach Menschen. Das ist auch mal schön. Mhm. Ach Gott. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen vom, vom ähm, nicht eigentlichen Thema. Das Thema ist äh, ist ja der Gast und natürlich auch, was dich interessiert, abgekommen, aber von deiner Bio. Aber letztlich sind wir ja auch bei der Entstehung durch. Also ähm, Changeman begins haben wir durch und und sind ja quasi schon in der Gegenwartsproblematik angekommen. Mhm. Ähm, dass du halt, bitte korrigier mich jederzeit, hier geht es ja um dich, ähm, jetzt so zwischen diesem ich mache mein Ding lass mir das von Leuten die mein Zeug toll finden ein bisschen finanzieren/ slash, also über Patreon dann/ slash Youtube/ slash aber auch öffentlich-rechtliche oder private normale Filmaufträge eigentlich alles machst ja Regie und Drehbuch halt ja ich meinte jetzt nicht als die Berufe sondern dass du ganz viele verschiedene Auftraggeber hast, was natürlich äh, jeder, der in dem Bereich tätig ist, wird sagen, ja klar, was denn sonst? Irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Ähm, aber ich finde es faszinierend, dass du immer noch zweigleisig fährst und sagst, ey, ja, ich mache den traditionellen Weg öffentlich-rechtliche und private, wenn mir da ein Projekt zusagt und und arbeite da auch gerne mit. Aber ich möchte einfach immer noch auch mein Ding machen und das möchte ich möglichst wirklich nach meinen Vorstellungen erledigen und möglichst wenig Kompromisse eingehen.
1: Ja, ich glaube, das muss man so lange machen, bis man einen Film oder eine Serie hat, die so erfolgreich ist, dass die Leute dir danach das auch einfach geben, diese Freiheit. Also quasi der ursprüngliche Netflix-Gedanke. Hier ist ein Koffer mit Geld, wir freuen uns auf die Serie. Das machen sie mittlerweile ja mhm. auch nicht mehr so. Aber ganz am Anfang haben sie Fincher ja genau das gegeben. Die haben gesagt, hier ist Kohle, gib uns einfach die fertige Staffel House of Cards
0: ja und da haben sie ja vorher einfach den Algorithmus ausgelesen, was mögen die Leute, Kevin Spacey war damals so ähm, was mögen sie noch, politische Thriller, okay mhm. und dann haben sie David Fincher als Regisseur, er ist auch eine sichere Bank, Kevin Spacey als Schauspieler Klar. unbestritten ein, ein, ein absoluter Gott und äh, ich meine ganz ehrlich, das war wirklich eine sichere kalkulierbare Sache, vor allen Dingen, weil es ja das britische Original auch schon gab und sie schon grob wussten in welche Richtung das geht ach guck mal, ähm, das wusste ich gar nicht ich habe das vor ein paar Monaten geguckt, ich glaube aus den 90ern ist das, und an ein, zwei Stellen siehst du einfach, wie es in seiner Zeit festhängt, aber einige Sachen davon funktionieren auch immer noch und das sind auch die Sachen, die du aus dem aktuellen House of Cards immer noch rauslesen kannst und auch der hat schon mit der Kamera gesprochen, also das war ah, um, interessant. Das war, eine gute Sendung, also es überrascht mich sehr, dass ich das, dass ich die nie wahrgenommen habe, aber ich war auch glaube ich zu jung, als die lief, also ich glaube ich Anfang der 90er ob die gelaufen sein und ob sie in Deutschland lief, weiß ich gar nicht, ähm, aber hat wenigstens ein schönes abschließendes Ende gehabt, auch wenn schön vielleicht das falsche Wort dafür ja, ist, aber ein, da, da hat, sehr abschließendes.
1: Da hatten sie auch keinen Skandal, weil der Schauspieler irgendwann mal ausgerastet ist, das hilft natürlich. Ja,
0: Wobei ich sehr gespannt bin, weil solche Sachen sind ja auch so Herausforderungen auf kreativer Ebene sind auch immer sehr interessant, wie sie es jetzt lösen werden, indem die Hauptfigur einfach seine Frau sein wird. Ne? Also Ich habe
1: äh, House of Cards nur zwei Staffeln verfolgt, deswegen bin ich da gar nicht mehr so tief drin.
0: Verstehe ich auch. Also ich muss sagen, es, man bleibt. es ist wie bei vielen Sendungen, man bleibt irgendwann dran, wenn man wissen will, wie es weitergeht. Aber ich glaube, die erste und zweite Staffel sind auch wirklich die Besten. Ähm, mhm. Schauspielerisch hält sich's natürlich, aber so eine Präsidentschaft ist halt auch, also beziehungsweise irgendwann sind die Plots auch auserzählt. Es wiederholt sich sehr viel und, irgend, und einige Sachen tauchen halt nie wieder auf, wo man denkt, das ist so ein Mord nicht vielleicht was, was einen auch nochmal in den Arsch beißen sollte? Ich weiß nicht, also... <lacht> Mal gucken. Ja, aber das ist halt das, was so schön ist an
1: Netflix. Also diese diese Freiheit. Und das ist auch das, was so schön ist am kleinen Fernsehspiel vom ZDF. Weil die auch das machen. Die kommen zwar nicht äh, mit einem Koffer voll Millionen um die Ecke, aber <lacht> die ähm, haben uns oder lassen uns sehr viel Freiraum. Und das ist ja die Idee von einem, von einem Debüt beim kleinen Fernsehspiel. Dass du wirklich mhm. künstlerisch dich frei bewegen kannst. Ähm, Natürlich ist man eingeschränkt durch das Budget und durch die Möglichkeiten der Drehorte, weil man nicht jetzt anfangen kann, Bühnen zu bauen oder Studios zu bauen. Aber es ist das Bestmögliche, was, was ich kriegen kann im Moment. Und mhm. ich glaube, das freiste und beste Arbeiten, was ich jemals mit Geld hatte. Also es ist absolut fantastisch gerade.
0: Das freut mich sehr. Beim kleinen Fernsehspiel habe ich immer diese Erinnerung, dass ich das früher im ZDF, äh, ist es ja... Nachts gesehen habe, ähm, ne? Ich, ich, Ihn nicht nur nachts gesehen, also ich erinnere mich nicht an einen kompletten Film, den ich da geguckt habe. Oh ich und das, schon. Ist, und das liegt einfach daran, dass ich so ein Info-Junkie war damals. Ich habe so einen Videotext angeschmissen und wollte wissen, was da läuft. Und da stand immer nur kleines Fernsehspiele und ich kam mir verarscht vor. Da war keine Inhaltsangabe, da war nicht mehr. Und ich so, ich möchte grob wissen, worum es hier geht, wenn ich weiter gucken soll. Mhm. Und also das ist natürlich nicht der Fehler des Films auf gar keinen Fall und letztlich auch meiner. Aber ich, ich war so, aber das kann doch nicht immer kleines Fernsehspiel heißen. Der Film muss doch einen Titel haben. Ich war so richtig frustriert davon, aber da, da war ich auch viel, viel jünger. Heute wäre ich halt so: ja, guck mich mir Mist mal an, wenn es mich nach zehn Minuten nicht reizt, kann ich immer noch ausmachen. <lacht> ähm, aber damals habe ich dann umgeschaltet, weil ich einfach wissen wollte, was das ist. Und ähm, es war ja keine, ist ja keine zusammenhängende Sendung. Es ist, das Konzept ist hat sich mir völlig, war nicht erklärend für mich, nicht selbsterklärend.
1: Ich habe das so gerne geguckt für, weil es war jedes Mal ein geiler. Film, es war eigentlich nie schlecht. Ich habe damals, ich wüsste nicht, dass ich mal ein Fernsehspiel gesehen habe, also ich meine, ich hab die gesehen zwischen 12 und 18. Mhm. Äh, ich bin extra immer aufgeblieben oder habe die nachts mit dem Videorekorder aufgezeichnet, nämlich den halt auf ähm, auf eingestellt habe, auf Time, wie hieß das nicht, Timecode. VPS? Ja, keine Ahnung, man konnte im Videorekorder was einschalten, dann hat der sich selber aktiviert und selber auf Stopp gedrückt, wenn die Sendung vorbei war.
0: Ja, Showview vielleicht auch.
1: Das kann sein. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, Showview. Und deswegen habe ich halt dann immer diese geilen Kurzfilme geguckt. Und einer ist mir, oder das heißt Kurzfilme, diese Büfilme, einer ist mir ganz stark in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Ich glaube, Tigeraugen. Da geht es um einen Jungen, der F äh, Fahnenflucht begeht. Also der vor der Bundeswehr abhaut und sich dann bei seiner Familie und Freunden verstecken will. Und die sagen halt alle, nee, geht nicht. Und der von diesen Feldjägern heißen sie, glaube ich, gejagt wird. Mhm. Und das war so geil, weil es wird wenig gesprochen, aber du erfährst so viel über die Beziehung von ihm zu seinen Freunden und zu seinen Eltern. Das war, ich fand das so krass, was für eine starke Stimmung der aufgemacht hat. Und das Endbild war super beeindruckend, weil die Feldjäger kriegen ihn dann fast. Und er rennt auf so einen riesigen Parkplatz und da kommt ein riesiger LKW, der fährt ins Bild. Und als der rausfährt, ist der Junge halt weg hat sich halt an den LKW gehangen, ne? Und mhm. das war irgendwie ein schönes Endbild, weil die halt auch so miss die sind zu Fuß ihm hinterhergerannt, so missmutig, da stehen die beiden Typen und hat sagen, ja, dann halt nicht, ist jetzt auch egal. <lacht> und der Typ irgendwie gewinnt und gleichzeitig nicht gewinnt, weil es hat sich halt nichts geändert für ihn. Er hat halt eigentlich alles verloren, ist immer noch auf der Flucht vor diesen Leuten, er hat nichts geschafft. Das war und das war so das war so sein, sein, sein Leben. auch. Man merkt auch so, irgendwie ist alles schiefgelaufen mit Freunden, mit Familie. Den fand ich irgendwie damals sehr eindrücklich als Film. Verstehe ich. Und das war ganz ganz oft so bei den kleinen Fernsehspielen, dass sie so einen Eindruck hinterlassen haben. Selbst wenn es nur gewisse Kameraeinstellungen waren oder spontan ähm, gab es da irgendeinen Film, wo nachts jemand Taxi fährt, so ein Mädel. Und die dann so irgendwelche Anfälle kriegt und dann war halt alles schwarz-weiß und mit Rauschen und Radiogeräuschen und statischen Sounds und einfach experimentelles Zeug gesehen, was im linearen Programm einfach nicht da war, wo ja nur der langweilige Scheiß lief, was sich bis heute ja, soweit ich weiß, nicht geändert hat. Das kleine Fernsehspiel ist immer noch so das Experimentierfeld, wo der geile Scheiß kommt.
0: Wenn ihr heute also irgendwas mitnehmt, außer ha, den YouTube-Kanal von Josef Bolz sollte ich vielleicht mal anschauen, das kleine Fernsehspiel vielleicht auch mal gucken. <lacht> Fernsehen. Kleine Warnung, es gibt keine Werbepausen, da müsst ihr mit der Toilette aufpassen. <lacht> ähm, ich musste die ganze Zeit, also wir jetzt geredet haben, an eine Sache denken. Da war ich in, in Saarbrücken im, während meiner Studientage im Kino 8,5. Das ist so ganz, ganz... Ähm, also der Titel wird Cineasten schon was verraten, äh, ist... Ein ganz kleines Kino, wo, wo die Leinwand unwesentlich größer als meine ähm, Wohnzimmerwand ist, die letztlich dann meine Leinwand ist. Und äh, da läuft natürlich sehr viel Independent-Zeug, Art-Kino. Und wenn irgendwelche Studenten oder ähm, auch Mediengestalter Kurzfilme machen, dann laufen die da natürlich zum Abschluss. Also das ist so ein typisches Studenten-Indie-Kino. Ähm, war da nicht oft leider. Aber immer war ich da und da liefen Kurzfilme von... Ich glaube von der Kunsthochschule, bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Aber wer bei sowas schon mal war, der weiß, da ist durchaus Zeug dabei, wo man sagt, puh, puh ja gut, ich habe mal was versucht. ne? Und es gibt auch Sachen, wo man schwer beeindruckt ist. Also es ist die ganze Bandbreite dabei. Und wir saßen da und es ist eine der schönsten Sachen im Saarland, muss ich sagen, dass diese kulturellen Klassenunterschiede nicht so offensichtlich sind. Also beziehungsweise dem Saarländer sind sie egal ein gutes Beispiel dafür, dass ich war mit einem Dozenten mal in einem Café und das war so ein Café, das versucht hat, so ein bisschen die feinere Klientel anzuziehen und da saß einfach eine saarländische Familie in der Ecke, die Kinder haben um den Boden gespielt und die Bedienung war so, oh nein, ihr sollt hier doch nicht rein, der Familie war es scheißegal. <lacht> <lacht> um, es ist einfach, zum Teil ist es einfach Ignoranz und Nicht-Wahrnehmen und das der Rest ist Sturheit und das finde ich sehr charmant. Und im Kino 8,5 saßen natürlich auch ganz normale Leute, was auch schön ist. Aber als dann die Filme vorbei waren, sagt die Dame vor uns zu ihrem Mann so, ja, das Kunst hat einfach keinen Bezug dazu. <lacht> <lacht> und ich bin fast aus dem Stuhl raufgesprungen und jetzt sie angeschrien, nein, genau das ist es nicht, aber okay. <lacht> war so richtig sauer, aber gleichzeitig war es so witzig. Aber manchmal ist es so, also je höher der Kunstanspruch bei sowas ist, desto eher ist, grenzt man Teil des Publikums aus. Das ist eben so. Ja. Ähm, das weiß man aber auch. Also es gibt dieses ähm, gibt diese schöne Anekdote. Ähm, Alan Moore hat ja ähm, ist ja von Comics zu zum Romanschreiber geworden mittlerweile mhm. und hat im letzten Jahr dieses unfassbar dicke Buch Jerusalem rausgebracht, dass ich mir immer noch nicht getraut habe anzufangen, wo es hier rumsteht. Und davor hat er auch also dieses Voice of the Fire und da ist irgendwie die ersten paar Seiten ähm, sind geschrieben aus der Perspektive, ich glaube eines Neandertalers oder so und ist halt wirklich so feuer He heiß, äh, feuer heiß weggehen, Gefahr. Also wirklich in so ganz simpler, nerviger Sprache. Mhm. Und ähm, auch da habe ich dann erstmal noch nicht weitergelesen. Und er hat im Interview gesagt, ja, das habe ich vor allen Dingen gemacht, damit die Idioten das Buch wieder weglegen. <lacht> und äh, ja, toll, hat bei mir funktioniert, aber ich werde eh noch mal nachlesen. Und dann hat er irgendwann realisiert, ach, das gibt es als Konzept tatsächlich in der Literatur auch, dass man irgendwie seinen Duktus eher so hochschraubt, dass natürlich die Leute aufhören es zu lesen, die nichts damit anfangen können. Also ist so eine bewusste Ausgrenzung. Ähm, da muss ich doch öfter dran denken tatsächlich, weil ich ja doch meistens an, im Unterhaltungsbereich unterwegs bin, auch beim beim Anschauen, wo es ja darum geht, möglichst viele Leute in den Namen zu nehmen und zu sagen, wird alles gut.
1: Ja, ähm, aber das finde ich, ist beides nicht so meins, weil Leute bewusst ausgrenzen interessiert mich nicht und hm. alle erreichen interessiert mich auch nicht. Ich will einfach halt die Geschichte oder den Film, den ich erzählen will, so gut erzählen und so, wie er erzählt werden soll und würde jetzt nicht versuchen, absichtlich Leute auszugrenzen, indem ich einen besonders komplizierten Einstieg wähle.
0: Hm. Finde
1: ich jetzt nicht so interessant.
0: Ich finde es interessant, dass es gemacht wird, aber ich weiß auch nicht, ob ich das machen wollen würde, egal was ich tue. Mhm. Also, ähm wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, letztlich ist ja, also ich glaube, da sind wir uns einig, ist halt auch nur eine Perspektive drauf, aber ist die Story halt der Boss? Und wenn wenn da irgendwas kompliziert sein muss, dann ist es halt kompliziert. Also aber du kannst auch zum Beispiel ein Buch, was nicht
1: so so ultra krass ist, durch deine Inszenierung total verändern. Ein Beispiel ist Lars und die Frauen mit Ryan Gosling. Mhm. Ich habe den damals gesehen, den Film, und ich glaube, du hättest den total einfach als richtig Billo-amerikanische Comedy inszenieren können. Ist das das mit der, mit der aufblasbaren Puppe? Ja, okay. das ist echt ein schöner Film, weil er halt sich ernst nimmt. Also beziehungsweise nicht zu ernst nimmt, sondern weil er, weil er die, die Figur, die Ryan Gosling spielt, ernst nimmt und sich nicht über sie lustig macht. Und das macht den gesamten Unterschied des Films aus. Mhm. Dadurch ist das ein schöner, kleiner Film und keine... Platte, äh, ich hau mir auf die Schenkel-Comedy.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, ich es gibt Momente, da verstehe ich, dass man Leute ausgrenzen will. Also den die, die Impuls. Ich habe damals ähm, AI gesehen im Kino.
1: Mhm.
0: Ähm, über den Film kann man sehr viel sagen. Ich finde, ich find, es sind drei Filme. Fängt an mit einem guten Kubrick, denn in der Mitte ist dann irgendwie ein guter Spielberg und dann kommt ein schlechter Spielberg. Ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Mhm. Ja, ja, ja. Aber ähm, das ist nur meine subjektive Wahrnehmung mit mit dem Hintergrundwissen, dass ich halt wusste, dass das Projekt dem einen an den anderen weitergegeben wurde. Aber ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film. Und es gibt diesen ähm, diesen Teddybär, der reden kann. Diesen kleinen Roboter ja. oder Androiden. Und äh, vor mir saß einfach ein Pärchen. Die haben immer nur laut gelacht, als dieser Teddybär aufgetaucht. Das also hat ja noch nichts gesagt wow, so, ah, cool, der, der Teddy ist wieder da ich so, wow. Also für euch wird bald in ein paar Jahren ein Film rauskommen, er heißt Ted den solltet ihr gucken ja, genau. <lacht> also ich, da habe ich es schon ein bisschen verstanden aber nur weil die mir halt auf den Keks gegangen sind aber trotzdem also Lars und die Frauen werde ich mir dann vielleicht noch anschauen das klingt interessant, aber ich mag das es ist so ein bisschen dieses ähm, es gibt ein paar amerikanische Regisseure, die das ganz gut drauf haben ähm, Paul Thomas Anderson die, die so dieses Absurde ein bisschen drin haben und äh, weiß nicht. Es sagt mir zu, ich muss auch eine Stimmung sein. Mhm. Das ist das Schlimme daran. Aber ich, ich bin ja eh, ich bin fühle mich überall zu Hause, außer bei absolutem splatter glaube ich. Also da bin ich so, ja, kann man machen. Ja, ich glaube, der einzige, den Splatter-Horror, den ich mal gesehen habe,
1: den ich gut oder lustig fand, war Braindead. Und da war ich 15.
0: Ja, aber mit 15 ist es genau der richtige Film. Super. Also ich meine, kann man jetzt aus ähm, fsk Gründen natürlich nicht so stehen lassen. Aber wenn an dem Alter, ich habe so mit 16, 17, 18, habe ich von, ich kann, ich muss 18 gewesen sein, aber von Dust Till Dawn habe ich gefühlt in der Woche 10 Mal geguckt. Weil ich, weil ich ihn handwerklich immer noch für einen guten Film halte.
1: Und ich, ich. Der ist, ja, der hat spannende Sachen äh, gemacht. Hat oh. Auch spannende Sachen das erste
0: Mal gemacht. Und ich mochte einfach, wie mit dem Vampirbild umgegangen worden ist, jetzt nicht in der Darstellung, sondern in der Theorie, dass so eine Gruppe von Leuten steht und so, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Und dass endlich mal geweihtes Wasser in eine Wasserpistole gebaut worden ist. Da ich mm. hey, das sind meine Leute. <lacht> Genauso würde ich das auch machen. <lacht> das ist eben der Unterschied. Also die waren sich eben darüber bewusst, okay, Vampire kennen wir als Konzept. Versuchen wir das und das doch mal, ob es klappt. Während ähm, zum Beispiel The Walking Dead, ich weiß nicht, ob du da irgendwann mal was geguckt hast von oder den Comic gelesen hast. Die ersten beiden Staffeln und dann habe ich es hab, verlassen, weil ich
1: es unverschämt fand.
0: Ich habe die erste Staffel geguckt und war so, ja gut, bin gelangweilt von der Thematik, auch wenn es gut gedreht ist und habe aufgehört. Mhm. Und ich habe den Comic eben auch zu Hause. Und das, was in der Serie nicht so ganz, und auch im Comic nicht so ganz bewusst transportiert wird als Info, ist, die Leute in dieser Sendung oder beziehungsweise die Welt, in der das spielt, dort gab's popkulturell gesehen nie Zombies. Deswegen entdecken die alles neu. Das, mhm. Deswegen schießen sie nicht direkt auf den Kopf. wenn es bei uns jetzt wirklich sowas gibt wie Zombies, wären also alle alles klar, wir haben uns jahrelang darauf vorbereitet. <lacht> Schießt in den Schädel. Und ähm, das hätte man einfach, finde ich, bewusster den Leuten klar machen müssen. Dann wäre das Ganze ein bisschen interessanter. Aber ich finde es einfach nur eine anhaltende, bedrückende Stimmung, keine Aus, überhaupt keine Aussicht auf ein Happy End. Warum soll ich mir das geben? Da kann ich auch Nachrichten gucken. Mhm. Naja. Jetzt ist es am Ende nochmal zu meinem und das mag ich und das mag ich nicht ähm, <lacht> Podcast geworden. Ähm, aber ich schaue auf die Uhr und weiß, hm, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Ähm, und wir sind ja mehr oder minder in der Gegenwart angekommen. Äh, Josef dreht er nee, hat gedreht und ist in der Postproduktion von Deborah. Mhm. Das ist deine neueste Webserie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Korrekt. Und da freue ich mich bereits sehr drauf, wenn es da was zu sehen gibt von. Da werden wir vielleicht auch nochmal irgendwie in irgendeiner Form irgendwo drüber quatschen können. Das würde mhm. mich sehr freuen. Und ansonsten findet ihr ihn auf YouTube unter The Changeman, bei Patreon auch unter The Changeman, ne? Genau, ja. Ja, und da könnt ihr euch sein Zeug anschauen, was sich sehr, sehr lohnt ich empfehle immer wieder gerne für so das Schnelle reingucken, die Autoren, auch wenn das natürlich jetzt cineastisch gesehen einfachste Kost ist. Ja, ist, ein ja, auch, ist
1: ja auch eine, eine Satire-Comedy.
0: Genau. Aber erstens sehen ihr ihn da immer wieder vor der Kamera. <lacht> <lacht> Wobei er sich da mehr oder minder selbst spielt, glaube ich. Ja. Und es ist einfach sehr schön geschrieben, sehr nah an der Realität. Das ist so ein bisschen kein Pendant fürs Internet und ähm, dennoch wundervoll absurd. Ansonsten natürlich sehr viele andere Dinge, die ihr da finden könnt und äh, wenn euch das gefällt, bitte bei Patreon unterstützen. Lohnt sich. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das sehr schön heute.
1: Ja, sehr gerne. Ich ähm, habe immer ein bisschen Angst, dass ich wie ein
0: arrogantes Arschloch wirke, wenn ich meine Geschichte erzähle. Ganz ehrlich, <lacht> man kann das einfach runterstufen und ich glaube, da wirst du auch nicht böse auf, mein Gott, der hat Glück gehabt gleichzeitig hast du auch Talent, das hast du mehrfach bewiesen und du sagst ja auch, ey, Schauspiel war nicht mein Ding, also ich wüsste nicht, wo du da arrogant rüberkommst, du hattest einfach nur immer eine sehr genaue Vorstellung von dem, was du willst. Ich glaube, dass du in deinem Leben eher mal arrogant rüberkommst, aber jetzt im Gespräch fand ich null. Nudel. <lacht> Alles klar. <lacht> Weil ich, ich verstehe diese Emotion total, man steht irgendwo und also, ich habe ja auch im Berufsleben, ich war immer der, der dem Chef Nein gesagt hat. wenn man so, nee, das stimmt so nicht. Mhm. Also ich habe auch, mein, mein Schädel ist einfach zu zu stur und zu dick, um, ich liege natürlich auch falsch oft, aber wenn ich mir sehr sicher bin, nee, so läuft es nicht, dann sage ich halt auch einfach nein und ich finde, das sollte auch jeder tun und nicht einfach nur den Schultern zucken und sagen, ach no, gut, <lacht> fahren wir halt mit 100 Sachen gegen die Wand, das ist eine gute Idee, mhm. deswegen ähm, lieber den Mund drauf machen und im Zweifelsfall eben die eigene Meinung auch mal anpassen, ähm, aber das soll jetzt auch nicht der Selbsthilfe-Podcast werden. Deswegen machen wir an der Stelle einen Deckel drauf. Wunderschön. Wünschen euch eine schöne Zeit. Ich weiß nicht, wann das hier rauskommt. Dominik, im Schnitt. Ich hoffe, du bist schneller als bisher. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.